0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Magia en el mar. Argumento. No deberíamos estar haciendo esto. Cariño, nacimos para esto. Hacer un crucero de lujo en Navidad debería ser como estar en el paraíso, pero Mia Harper tenía que confesarle algo a su multimillonario ex, seguían casados. Ahora estaba atrapada entre el tremendamente sexy Sambuchanan y el abrasador deseo que los había rodeado siempre, y, por si eso fuera poco, Sam le iba a hacer un pequeño chantaje, le concedería el divorcio si le daba lo que él quería por Navidad, una breve aventura con ella. Capítulo 1. Sambuchanan odiaba la Navidad. Siempre la había odiado, pero este año tenía más motivos que nunca para desear hacer desaparecer del calendario la temporada navideña. «Venga, vete a hacer un crucero navideño», murmuró furioso. «Muy buena idea». Había sabido que sería duro, pero él no era de los que se desentendían de sus obligaciones. Tenía un negocio del que ocuparse y no permitiría que sus asuntos personales se interpusieran. Pero eso no significaba que tuviera que agradarle. Desde su suite privada del Noches de Fantasía, uno de los barcos de cruceros Fantasía, Miró hacia la curvada proa con su cubierta color azul cielo y el mar extendiéndose tras ella. Miró en esa dirección porque no quería mirar hacia el muelle. El puerto de San Pedro, California, estaba abarrotado de pasajeros emocionados por partir hacia Hawái y lo que menos le apetecía era ver a gente feliz y de celebración. Una vez el crucero zarpara, podría encerrarse en su suite y salir únicamente para controlar a sus empleados. Hacía cuatro viajes al año en distintos barcos de la línea Buchanan porque siempre había pensado que experimentar los cruceros en persona era el mejor modo de estar al corriente de lo que necesitaban tanto sus clientes como sus empleados y de asegurarse de que el trabajo de esos empleados satisfacía sus expectativas. Con una taza de café entre las manos miraba fijamente el océano. Una vez estuvieran en mar abierto, iría a ver al capitán del barco y después daría una vuelta por los restaurantes. Pero no le apetecía lo más mínimo. Sus cruceros eran exclusivos para adultos, aunque en Navidad se permitían niños a bordo para que las familias pudieran disfrutar en sus barcos más pequeños e íntimos. Así que durante ese crucero no solo tendría que enfrentarse a kilómetros de guirnaldas navideñas, árboles iluminados y villancicos, sino que también tendría que aguantar a docenas de niños. Y aún así, eso sería mejor que estar en su casa, donde la ausencia de Navidad lo atormentaría más todavía. Diga. Preguntó cuando le sonó el teléfono. Señor Buchanan, el capitán dice que zarpamos en una hora. Bien. Gracias, colgó y escuchó el silencio de su suite. Ahí habría mucho silencio durante las próximas dos semanas. Y era algo que deseaba y temía a la vez. Un año atrás las cosas habían sido distintas. Había conocido a una mujer en otro crucero y dos meses después habían celebrado una boda navideña y habían hecho este mismo crucero en su luna de miel. Sí, por mí había sido capaz incluso de darle una oportunidad a la Navidad. Ahora ese matrimonio y ella habían quedado atrás, pero la Navidad había vuelto como para torturarlo. Dejó la taza de café sobre la barra del minibar, se metió las manos en los bolsillos y contempló su precioso camarote. Eran 110 metros cuadrados de lujo con suelos de teca que resplandecían bajo la luz del sol y una pared de vidrio unidireccional que le ofrecía unas vistas incomparables del océano y de la amplia terraza privada que se extendía a lo largo de la suite. Además tenía dos dormitorios y tres cuartos de baño. El dormitorio principal y el baño adjunto tenían también paredes de vidrio unidireccional. Él podía ver lo que había fuera, pero nadie podía ver lo que había dentro. Y a pesar del entorno en el que se encontraba, Sam se sentía, al límite. Salió a la terraza y al mirar abajo, hacia la cubierta de proa casi vacía, se fijó en una mujer con el pelo largo, ondulado y pelirrojo y sintió un fuerte golpe en el pecho. No es ella. ¿Por qué iba a estar aquí? Aún así, no era capaz de desviar la mirada. La mujer llevaba unos pantalones blancos y una camisa verde de manga larga. El cabello se le alzaba y sacudía con el viento. Entonces se puso de perfil y Sam vio que estaba embarazada. La decepción y el alivio se entremezclaron en su interior hasta que la pelirroja se detuvo y miró arriba. —Mía. Le dio un vuelco el corazón y cerró los puños con fuerza sobre la fría y blanca baranda. Estaba embarazada. ¿Por qué no le había dicho nada? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Y por qué no se quitaba las gafas de sol para dejarle ver esos ojos verdes que lo habían embrujado durante meses? Sin embargo no le concedió ese deseo. Al contrario, sacudió la cabeza claramente disgustada y echó a andar, desapareciendo de su vista en un instante. Mía. Embarazada. Y ahí. Sam necesitaba respuestas. Salió corriendo de la habitación y bajó a la cubierta principal, donde aún había pasajeros embarcando. El sobrecargo estaba ahí, junto con dos miembros del equipo de animación, para dar la bienvenida a los viajeros al Noches de Fantasía. —Señor Wilson, dijo, y el sobrecargo se giró. —Señor Buchanan. —¿Puedo ayudarle en algo? —Sí. —Se ha registrado una mujer llamada mía. Estuvo a punto de decir, Buchanan, pero entonces recordó que su exmujer usaría su apellido de soltera. —Mia Harper. —Rápidamente, el hombre comprobó la lista de pasajeros. —Sí, señor. —Así es. —Hace media hora. Así que sí era mía. Y una mía embarazadísima. ¿En qué suite está? Sabía que tenía una suite porque todos los camarotes del Noches de Fantasía eran suites. Algunas estaban decoradas y equipadas con más lujos que otras, pero todas eran espaciosas y acogedoras. En la Poseidón, señor. Dos cubiertas más abajo en la zona de Bavori. Gracias. Es todo lo que necesito, Sam se abrió paso entre la multitud que ya abarrotaba el atrio, la zona de bienvenida principal de cualquier barco. En el Noches de Fantasía el atrio eran dos pisos de escaleras de cristal y madera, ahora cubiertas por guirnaldas de pino. En el centro había un árbol de Navidad gigantesco con miles de lucecitas de colores y adornos que los pasajeros podían comprar en la tienda de regalos. En un extremo había un coro cantando villancicos y, rodeando todo el espacio, kilómetros de más guirnaldas de pino. Del techo colgaban cientos de tiras de brillantes luces blancas que simulaban una nevada, y a lo largo de una pared había mesas abarrotadas de galletitas navideñas y chocolate caliente. Sam apenas se fijó en todo eso y tampoco se entretuvo esperando el ascensor, sino que fue hacia la escalera más cercana y subió los escalones de dos en dos. Se conocía cada barco de la flota como la palma de su mano, así que no necesitó consultar los mapas que había en las paredes para saber a dónde dirigirse. La Suite Poseidón era una de las más grandes. ¿Por qué Mia se habría molestado en reservar una de dos dormitorios? ¿Y si estaba embarazada, por qué no había ido a hablar con él directamente meses atrás? No tenía respuestas a todas las preguntas que se le pasaban por la cabeza, pero se prometió que resolvería ese misterio cuanto antes. Las animadas conversaciones y las carcajadas de los niños y sus padres lo persiguieron por el primer vestíbulo de la zona de Babor. Los pasillos de los cruceros Fantasía eran más anchos de lo habitual y especialmente luminosos, con suelos de teca y placas en cada puerta representando el nombre del camarote en cuestión. Por ejemplo, la puerta de la suite de Mía tenía una imagen de Poseidón subido a una ballena y sujetando su tridente como preparado para atacar a un enemigo. Preguntándose si sería un presagio de lo que iba a suceder, llamó a la puerta y un instante después esta se abrió. Cabello largo y pelirrojo. Ojos verdes camisa verde, pantalones blancos, tripa de embarazada. Pero no era mía. Era Maya, su gemela. Estaba sintiendo alivio, decepción o las dos cosas. Se la quedó mirando, pero no se le ocurrió nada que decir. Maya, en cambio, lo miró y dijo con brusquedad. Feliz aniversario, capullo. Casi al instante mía apareció detrás de su gemela. Maya. Para allá. Su hermana la miró. ¿En serio? ¿Vas a defenderlo? ¿Defenderme de qué? Preguntó Sam. ¿De qué? Repitió Maya fulminándolo con la mirada antes de dirigirse a su hermana. ¿En serio? Incluso ahora quieres que me haga la simpática. Mia tiró del brazo de su hermana. Te quiero, pero lárgate. Muy bien, respondió Maya levantando las manos. Miró a Sam una última vez y añadió, «Pero no me iré lejos». «¿Pero qué?» murmuró Sam mirándola con recelo mientras la mujer se alejaba. Ese no era el modo en que Mia había querido manejar la situación, aunque en realidad nada de lo relacionado con ese viaje estaba saliendo como había querido. Por ejemplo, no había tenido pensado llevarse a toda su familia con ella, pero ya no había nada que pudiera hacer al respecto excepto, tal vez, mantener a Maya lejos de Sam. Ya. —No puede decirse que sea tu mayor fan, admitió Mia antes de salir al pasillo. Cerró la puerta, se apoyó en ella y miró al hombre de sus sueños. O, mejor dicho, al ex hombre de sus sueños. Era alto. Siempre le había gustado eso de él. Es más, había sido una de las primeras cosas en las que se había fijado cuando se conocieron. Ella medía un metro setenta y cinco, así que había sido genial conocer a un hombre que midiera más de metro noventa. Aquella noche llevaba unos tacones de casi 8 centímetros y aún así había tenido que levantar la mirada para poder mirarlo directamente a los ojos. Y eran unos ojos fantásticos, por cierto. Azules, muy muy claros, que pasaban del hielo al fuego en un instante. Tenía el cabello demasiado largo para tratarse del pelo del director de una empresa tan importante, pero era tupido y de un negro brillante y hubo un tiempo en el que le había encantado enredar los dedos en él. E incluso después de todo lo que había pasado, sus dedos aún anhelaban hacerlo. Llevaba traje, por supuesto. Sam no tenía un estilo de vestir, relajado. Él lucía sus elegantes trajes sastre como si hubiera nacido para ellos. Y debajo de ese traje azul oscuro de raya diplomática sabía que habría un cuerpo que parecía esculpido por los ángeles. El corazón le daba brincos y no era de extrañar. Lo había conocido y se había casado con él en cuestión de dos meses, y aunque el matrimonio había durado técnicamente solo nueve, sabía que podría tardar años en olvidar a Sam Buchanan. —¿Qué estás haciendo aquí? —preguntó él. Mia frunció el ceño. —Vaya, qué agradable bienvenida, Sam. —Gracias. Yo también me alegro de verte. —¿Qué pasa, Mia? —¿Por qué está mi ex esposa en este crucero? —Era más, esposa, que, ex, pensó Mia. Aunque de eso ya hablarían más adelante. ¿Por qué necesitaba verte a solas el tiempo suficiente para hablar? Él se pasó una mano por su precioso pelo. En serio. Es que no podías haber levantado el teléfono simplemente. Por favor. ¿Crees que no lo he intentado? Tu asistente no hacía más que darme largas diciéndome que estabas en una reunión o en el jet de la empresa volando hacia Katmandú. Katmandú. ¿O algún sitio exótico muy lejano y...? Al parecer, fuera del alcance de mi teléfono. Sam se metió las manos en los bolsillos. Así que vas a hacer un crucero de 15 días. Mía se encogió de hombros. En su momento me pareció una buena idea. Con Maya. Y con su familia. Sam miró hacia el pasillo y después hacia la puerta cerrada, como esperándose que yo y los niños salieran de su escondite. Es una broma. ¿Por qué iba a bromear? La puerta se abrió y ahí estaba Maya, mirándolo. —¿Por qué no iba a traerse a su familia como apoyo para enfrentarse a ti? —preguntó Maya. —Apoyo. Sam se sacó las manos de los bolsillos, se cruzó de brazos y miró al reflejo exacto de Mía. —¿Por qué narices iba a necesitar apoyo? —Como si no lo supieras. Contestó Maya con brusquedad. —Y te voy a dar otra noticia, mamá y papá también están aquí y no están muy contentos. Sam miró a Mia. —Tus padres están aquí. Ella levantó las manos con gesto de impotencia. No había invitado a su familia a acompañarla al viaje, simplemente había cometido el error de contarle a su gemela lo que tenía planeado y Maya había hecho el resto. Su familia estaba cerrando filas para protegerla y evitar que volvieran a hacerle daño. —También están aquí Mary y su familia. —Primos. —Amigos. Mary no se fiaba de lo que pudiera hacer al verte. Respondió Maya. Gracias a Dios que Merry, su hermana mayor, hubiera decidido quedarse en casa con su familia porque de lo contrario las cosas se habrían puesto mucho más feas. Resultaba reconfortante ver que al menos un miembro de su familia era sensato. Maya, dijo Mia con un suspiro, no estás ayudando. Cierra la puerta. Vale, pero estaré escuchando de todos modos, advirtió y cerró la puerta con tanta fuerza que el sonido resonó por el pasillo. —Merry se ha quedado en casa para ocuparse de la panadería. —La Navidad es nuestra época de más trabajo. —Sí, lo recuerdo. —Siempre estamos muy ocupados estos días, continuó como si él no hubiera dicho nada. —Mi madre y mi padre irán hasta Hawái, pero luego volarán a casa desde allí para ayudar a Merry. —No lo entiendo. —¿Qué parte? —No entiendo nada, Sam la agarró del brazo y la apartó de la puerta porque sabía que Maya estaba escuchando todo lo que decían. Sigo sin saber por qué estás aquí y por qué pensaste que necesitas un ejército para hablar conmigo. No es un ejército. Solo es gente que me quiere. Se soltó el brazo porque el calor que le estaba produciendo su mano resultaba toda una distracción. ¿Cómo iba a centrarse en lo que había ido a hacer allí cuando él era capaz de disolverle el cerebro con tanta facilidad? Y esa era precisamente la razón por la que su familia la había acompañado. —Tenemos que hablar. —Sí eso ya me lo había imaginado», respondió él mirando hacia la puerta aún cerrada. Estar tan cerca de Sam estaba despertando todo su interior y sabía que iba a necesitar a su familia como parapeto porque su impulso natural era acercarse a él, rodearlo por el cuello y acercarle la cara para que le diera uno de esos besos que había estado anhelando los últimos meses, e intentando olvidar. Pero eso no solucionaría nada. Seguirían siendo dos personas vinculadas solo por un papel. Nunca habían estado casados del modo en que lo estaban sus padres. Los Harper eran una unidad, un equipo en el mejor sentido de la palabra. Sam y ella, por el contrario, habían compartido una cama pero poco más. Él siempre estaba trabajando y cuando no estaba en el trabajo, estaba o encerrado en su despacho repasando documentos y haciendo llamadas o de viaje para reunirse con clientes y constructores de barcos y, con cualquiera menos con ella. La pasión aún bullía entre los dos, pero Mia había aprendido por las malas que una vida no podía edificarse sobre el deseo. Necesitaba un marido con quien poder hablar y reír, y eso ellos apenas lo habían hecho. Quería un hombre que no estuviera oprimido por sus propias normas internas y Sam no sabía ser flexible. No sabía ceder. Ella lo había intentado. Había luchado por su matrimonio, pero se había rendido al darse cuenta de que era la única que lo estaba haciendo. Si Sam se hubiera mostrado dispuesto a trabajar en su matrimonio, aún seguirían juntos. Vale, pues hablemos, dijo él mirando aún hacia la puerta con recelo como si esperara que Maya fuera a aparecer en cualquier momento. Pero no aquí donde Maya pueda oír todo lo que decimos, se quedó pensativo y añadió, por cierto, ya de paso, tengo que reunirme con parte de la tripulación y comprobar unas cosas. Ella suspiró. ¿Cómo no? ¿Sabes qué hago estos cruceros para reunir la información que necesito sobre cómo están funcionando nuestros barcos? Sí, lo recuerdo, y recordaba los cruceros que habían hecho juntos después de casarse, uno a las Bahamas y otro a Panamá. Y en ambos solo había visto a su marido por la noche, en la cama. Viajar con Sam, un adicto al trabajo demasiado ocupado, había sido como viajar sola. Por eso estamos aquí. Sabía que vendrías. Él se rió aún sabiendo que odio los cruceros navideños. —Sí, porque eso te ayuda a evitar tener que estar en casa pasando unas, no navidades. Sam odiaba la Navidad. Durante la celebración de su boda se había visto rodeado de hojas de acebo, flores de pascua y guirnaldas de pino, y después había accedido a que Mía pusiera en casa un árbol, luces y una guirnalda, pero de no haber sido por ella, en su casa no se habría celebrado la Navidad. Por el contrario... La familia de mía comenzaba la temporada navideña el día después de Acción de Gracias. Ponían las luces y villancicos, compraban y envolvían los regalos, y sus sobrinos escribían a Santa Claus. Había intentado que le contara por qué odiaba tanto esas fiestas, pero como era de esperar, Sam no le había dicho nada. Y cómo podía llegar hasta un hombre si cada vez que traspasaba sus muros él los construía más altos. Por todo ello había sabido que samaría el crucero para evitar estar en una casa carente de alegría navideña. No le había visto mucho sentido hasta que se había dado cuenta de que, aunque para él la decoración navideña no significara nada, una casa desprovista de esos adornos le haría recordar que era distinto a la mayoría de la gente, que había elegido vivir en un mundo gris mientras los demás estaban de celebración. Estos cruceros se reservan con meses de antelación. ¿Cómo has conseguido suites para toda la familia? «Mi se ha ocupado. Mi Mi propio hermano. Me estaba ayudando, no traicionándote. Espero que ahora no la pagues con él. ¿Qué crees que le haría?» Le preguntó indignado. «¿Quién sabe? Volar hasta Florida y arrojarlo al océano. Pasarlo por la quilla. Encerrarlo en una mazmorra. Encadenarlo a un muro». Él abrió los ojos de par en par y soltó una carcajada. Vivo en un ático, ¿lo recuerdas? Y por desgracia no viene equipado con una mazmorra. Sí, claro que recordaba el ático, espectacular y con unas vistas increíbles del océano al otro lado de una pared de cristal. Aunque también recordaba haber pasado demasiado tiempo sola en ese lujoso y espacioso lugar porque su marido había preferido sumergirse en el trabajo. Ese recuerdo la ayudó a no flaquear. Bueno, entonces arreglado. No le des la lata a mí que por esto. «Ni tampoco le daré la paga de Navidad», murmuró Sam. «Es tu socio, no tu empleado. Se lo vas a hacer pasar mal de todos modos, ¿verdad?» Estaba de broma. «Sí. Prácticamente. Sabes. Olvídate de mí que", la miró fijamente a los ojos y le preguntó, «¿Por qué estás aquí, mía? ¿Y por qué te has traído a tu familia?» Necesitaba el apoyo de su familia porque, sinceramente, no se fiaba de lo que pudiera hacer estando a solas con Sam. Solo con mirar su cara y su cuerpo se le nublaba la mente. Tenía que ser fuerte y no estaba segura de poder serlo sin ayuda. Pero eso a él no se lo diría. Querían hacer un crucero y yo tenía que venir a hablar contigo, así que hemos decidido venir todos juntos. «Sí, claro, qué feliz coincidencia. ¿Y para qué tenías que verme? Esa va a ser una conversación más larga». Incluye el motivo por el que has elegido nuestro aniversario para tenderme una emboscada en mi propio barco. Si en ese momento hubiera tenido delante a su gemela, le habría dado un puntapié. Que Maya le hubiera deseado a Sam un feliz aniversario no había sido muy apropiado. Le encantaba que su familia fuera tan protectora con ella y que estuvieran tan furiosos con Sam, pero era su vida y tenía que manejarla a su modo. Por cierto, Sam había mencionado lo de su aniversario únicamente porque Maya acababa de recordárselo. De pronto la enfureció pensar que hubiera podido olvidarlo. Tan fácil de olvidar era su breve matrimonio. Desde luego, ella no había olvidado nada del tiempo que habían pasado juntos. Solo recordar aquellas noches en sus brazos hacía que se le acelerara el corazón y le ardiera la sangre. Qué duro era estar tan cerca de él y no acercarse para besarlo. O para acariciarle la mejilla o apartarle el pelo de la frente. Contuvo un suspiro. Todo habría sido mucho más sencillo de sobrellevar si no fuera tan guapo. Desde el momento en que se conocieron en uno de sus cruceros, se había sentido atraída por él. Había sido como una atracción eléctrica y, al parecer, eso no había cambiado. Esos ojos azules claros aún la miraban como si fuera la única mujer del mundo, su boca aún le provocaba ganas de mordisquearle el labio inferior y el recuerdo de esos brazos fuertes y musculosos rodeándola, ahí. Le encantaría volver a sentir todo eso aún sabiendo que sería un error enorme. —¿Estás bien? La pregunta de Sam despertó a su cerebro de una maravillosa fantasía. —Sí, estoy bien. No elegí a propósito la fecha de nuestro aniversario, surgió así, sin más. —Y, como te he dicho, tenemos que hablar y no creo que este pasillo sea el lugar más apropiado para hacerlo. —Tienes razón, Sam miró hacia la puerta cerrada tras la que, sin duda, estaría acechando Maya. Pero tampoco pienso hacerlo con tu hermana delante. Mía se rió. No, no es un buen plan. Iré a buscarte cuando me asegure de que mis padres están instalados y ayude a Maya con los niños. De acuerdo. Una vez estemos en mar abierto, dame una hora y después ve a mi suite. Lo vio irse y se le secó la boca. Odiaba que su instinto le pidiera seguirlo y abalanzarse sobre él. Lo había estado haciendo muy bien hasta ahora y ya solo soñaba con él unas tres o cuatro veces a la semana, pero volver a verlo y pasar las dos próximas semanas juntos en el mismo barco iba a reavivar las fantasías y el deseo. Y no había ningún modo de evitarlo. Capítulo 2 Que Mía estuviera a bordo de ese barco había afectado a su concentración. Durante una hora habló con el capitán, estudió las condiciones meteorológicas con la oficial de la navegación y tuvo una reunión con el jefe de seguridad. Durante ese tiempo oyó a sus empleados aunque no los escuchó con la atención habitual. ¿Cómo iba a hacerlo cuando su cabeza no dejaba de pensar en su exmujer? ¿Por qué tenía que estar tan guapa y oler tan bien? Ese delicioso y sutil aroma a verano que había intentado olvidar seguía pegado a ella. Sería su crema hidratante. El champú. En realidad nunca se había parado a investigarlo porque no le había importado su origen, simplemente lo había disfrutado. Y ahora volvía a invadirlo. Volvía a perseguirlo. —Y todo es culpa de Michael, murmuró. De pie en la cubierta privada de su suite, sacó el móvil, dijo, llamar a Michael, y esperó impaciente a que su hermano contestara. —Hola, Sam. —¿Cómo va todo? —Sabes perfectamente cómo va todo, contestó con brusquedad. Michael se rió. —Ah, ¿así que ya has visto a mía? —Sí, la he visto. —¿Y a su gemela? Y, al parecer, el resto de la familia también está a bordo. ¿En qué narices estabas pensando? Agarró con fuerza la barandilla. Quería sentir el viento contra su rostro esperando que eso lo calmara. No me puedo creer que hayas hecho esto. Soy tu hermano. ¿Qué pasa con la lealtad? ¿Por qué no iba a haberlo hecho? Me gusta mía. Y me gustaba quién eras cuando estabas con ella. ¿Qué significa eso? Su hermano suspiró. «Significa que era buena para ti. Por entonces te reías más. Sí, y todo fue genial hasta que dejó de serlo. Tal como había sospechado, lo suyo con Mía no había durado. Pero aún sabiendo que probablemente la relación terminaría mal, se había casado porque no había logrado imaginarse la vida sin ella. Se había arriesgado a fracasar y había fracasado. Y ahora además de no tener a Mía, los recuerdos lo asfixiaban durante las largas y vacías noches. —Estamos divorciados, Michael. —Ha terminado. —Que hayas organizado esto no ayuda en nada. —Ayuda a mía. —Además, si ha terminado, ¿por qué te está agobiando tanto? —Buena pregunta. —Mira, no sé para qué tiene que verte, pero cuando me pidió el favor, por supuesto que hice lo que pude. —Por supuesto que Michael se había ofrecido a ayudar. Así era él. Parte de la furia que lo invadía se esfumó mientras pensaba en lo distintos que eran su hermano pequeño y él. Cuando sus padres se divorciaron, Michael se marchó a Florida con su madre y Sam se quedó en California con su padre. Aunque los habían separado, se habían esforzado por mantenerse unidos incluso a pesar de que solo se veían cuando les correspondían las visitas establecidas por el juez su padre había sido un hombre severo con normas estrictas que habían marcado el modo en que Sam vivía su vida y su madre había sido una mujer bondadosa e incapaz de vivir con ese hombre tan duro. Por eso Sam había crecido pensando que el matrimonio era una trampa y que nunca duraba, después de todo, su padre se había casado cuatro veces. Como padre no había mostrado mucho interés por él y apenas se había percatado de su existencia. Michael, por el contrario, había visto el otro lado de las cosas, con una madre que con el paso del tiempo se había vuelto a casar y lo había hecho con un hombre que lo quería como si fuera su propio hijo. Ahora Sam estaba divorciado y Michael comprometido, y sinceramente esperaba que su hermano pequeño tuviera mejor suerte que él en el terreno matrimonial. ¿Por qué no disfrutas de la situación? Sam se quedó mudo un breve momento. Que disfrute de tener a mi ex y a su familia, que por cierto me odia, viajando conmigo durante las dos próximas semanas. Eso es imposible. Michael se rió. —Es que te dan miedo los Harper. —No. —Sí. En su momento no había sabido cómo tratar con una familia en la que se defendían los unos a los otros, en la que se escuchaban y se preocupaban por los demás. Y aún seguía sin saber cómo hacerlo. Su hermano lo conocía demasiado bien. Una vez se habían hecho mayores, se habían preocupado de sacar tiempo para estar juntos, de construir la relación que podrían haber perdido por el modo en que los habían criado y cuando su padre murió y heredaron el negocio, habían diseñado una solución práctica y factible para los dos. Michael se encargaba de los cruceros de la costa este y Sam, de la costa oeste. Juntos tomaban las decisiones importantes y confiaban el uno en el otro y en que ambos siempre harían lo mejor para el negocio. De acuerdo, admito que tener a su familia ahí puede resultar algo problemático. Sí, podría decirse que sí. Bueno, pues ignora a la familia y disfruta de mía cómo le encantaría disfrutar de Mía. Su instinto le pedía a gritos que fuera a buscarla, la metiera en su cama y no la dejara salir jamás, pero ir por ese camino no era beneficioso para ninguno de los dos. Durante su breve matrimonio había quedado claro que Mía quería más de lo que él podía darle. En definitiva, no estaban destinados a estar juntos y los dos se habían dado cuenta de ello en menos de un año. ¿Por qué remover las ascuas solo para volver a quemarse? Por Dios, Sam, continuó Michael. Hace meses que no la ves. Era bien consciente de ello. Sí, bueno, pronto vendrá a decirme por qué está en el crucero. Y estaba deseando oírlo. Había planeado que coincidiera con su aniversario o había sido solo una casualidad, tal como había dicho. De cualquier modo, su aniversario no era una celebración, sino más bien un recordatorio de los errores cometidos. Jamás debería haberse casado con Mía y lo sabía pero lo había hecho de todos modos y al hacerlo le había causado mucho dolor. No había sido su intención, pero al parecer había sido inevitable. Tal vez por eso estaba ahí. Para dejarle claro que estaba preparada para seguir adelante con su vida. Pero ¿por qué iba a querer decirle eso? Y aún en el supuesto de que mía quisiera que lo supiera, ¿por qué iba a reservar un crucero simplemente para decírselo? Mirando hacia un océano al que no le importaba qué estaba sintiendo o pensando oyó la voz de Michael como en la distancia. Es genial. Habla con ella de lo que sea que quiera hablar y después sigue hablando. ¿Y qué digo? Eres mi hermano mayor y no sabes cómo hablar con una mujer con la que has estado casado. Michael respiró hondo y suspiró. A lo mejor podrías decirle que la echas de menos. ¿Y de qué me iba a servir eso? Me dejó ella, ¿lo recuerdas? Él sí lo recordaba muy bien y no quería reavivar ese recuerdo. Sí. «Lo recuerdo. Y alguna vez le preguntaste por qué. La razón no importa. Se marchó y yo seguí con mi vida. Punto. Pero habla con ella de todos modos. A lo mejor os sorprendéis el uno al otro. No me gustan las sorpresas. En serio somos hermanos». Sam sonrió ante el comentario de su hermano. «Es algo que me sobrepasa. No le encuentro explicación. Yo tampoco» respondió Mike riéndose. «Buena suerte en el crucero. Espero que Mía te vuelva loco. Gracias. No hay de qué». «Ah, y feliz Navidad, Sam». «No tiene gracia». «Sí que la tiene, sí», respondió Mike aún riéndose mientras colgaba. Y Sam se quedó a solas con el viento, el mar, y el sonido de los villancicos que subía desde la cubierta inferior. «Perfecto». Los cruceros Buchanan eran mucho más pequeños que los megabarcos fletados por la mayoría de las compañías. En lugar de miles de personas abarrotando un barco que en ocasiones ofrecía camarotes muy pequeños, en un crucero Buchanan solo había 200 pasajeros en total y cada camarote era una suite que impedía que te sintieras como si las paredes se te echaran encima. Para mí también significaba sentir el movimiento del océano más que en los barcos más grandes. A algunos eso les daría igual, pero a ella le encantaba y lo había descubierto durante el primer crucero que había hecho. Cuando había conocido a Sammy toda su vida había cambiado. Un año atrás se había enamorado y había sentido que el crucero era algo casi mágico. Ahora la magia había desaparecido, pero ella volvía a navegar en un barco con el hombre que había creído que sería su futuro. Había sido una tonta al pensar que el amor a primera vista era real y que los dos juntos podrían hacer cualquier cosa. No había tardado mucho en darse cuenta de que ella era la única implicada en esa relación. Estaba en una casa preciosa con un hombre reacio a hacer lo que fuera por salvar su matrimonio. —Señora Buchanan. Mia levantó la mirada y sonrió al ver pasar a un miembro de la tripulación que conocía de otros cruceros. Es un placer tenerla a bordo. —Gracias, Brandon, respondió sin molestarse en corregir el, señora Buchanan, porque hasta que Sam firmara esos papeles, seguía siendo la señora Buchanan. El hombre prosiguió con su tarea y ella lo vio alejarse mientras se preguntaba a cuántos empleados conocería de su época con Sam. Por otro lado, sabía que incluso aunque Brandon fuera el único rostro familiar, cuando la travesía de 14 días a Hawaii terminara, el Noches de Fantasía sería como una pequeña aldea insular donde todo el mundo se conocía. «Eso tiene su lado bueno y su lado malo», murmuró mientras avanzaba por la cubierta hacia la escalera más cercana. Sin duda, la gente hablaría de Sam y de ella, al igual que habían hablado un año antes en aquel primer crucero. Sacudiendo la cabeza se obligó a dejar de pensar en él e intentar disfrutar del barco y del infinito océano, del viento en su rostro y su cabello, y de las risas y voces de los niños. La Navidad envolvía cada rincón del elegante barco y sabía que eso tenía que estar enfureciendo a Sam. No le gustaba nada esa época del año y a regañadientes había accedido no solo a que celebraran una boda con temática navideña, Sino también a que ella pusiera un árbol de Navidad en su piso. Desde que era niño, la Navidad había sido para él un ejercicio de soledad. Ahora que lo pensaba, Mia se preguntaba si el hecho de que no le gustara la Navidad era en parte la razón por la que su matrimonio no había funcionado. Y aunque tal vez no hubiera sido la razón, sin duda si sí debía de haber sido una señal de lo que pasaría. A ella le encantaban la Navidad y la esperanza, la alegría y el amor que simbolizaba, mientras que Sam tendía más al lado oscuro. Bueno, en realidad tampoco podía decirse que fuera una especie de ser maléfico, aunque sí que era un hombre cínico y predispuesto a ver siempre lo malo antes que lo bueno, lo cual resultaba extraño, ya que era un empresario magistral, y no hacía falta ser optimista para dirigir una empresa de éxito. De todos modos, era inútil intentar descubrir qué sentía o pensaba ese hombre, porque no permitía a nadie acercarse lo suficiente como para poder llegar a conocerlo bien. —Ya has pasado meses intentando comprenderlo, mía, se dijo. —Ahora es demasiado tarde, así que rindete. Respiró hondo y decidió desprenderse de esos pensamientos enrevesados. Aunque la razón por la que estaba haciendo el crucero no era muy agradable, no había motivos para no disfrutar de lo que la rodeaba. Había maceteros con flores de pascua anclados a la cubierta, guirnaldas de pino recorriendo las barandillas y los cojines de las sillas y tumbonas eran blancos y rojos. Sonrió para sí al pensar que todo el barco parecía una esfera de nieve, con los adornos navideños y la gente feliz atrapados dentro del cristal esperando a que una mano gigantesca la agitara. Habría sido perfecto del todo si no tuviera que decirle a su ex marido que no eran tan ex como creían. Pero ya que estaba en ese barco para dejar el tema solucionado, lo mejor que podía hacer era ponerse manos a la obra. Tenía planes para enero y debía ocuparse de este problema para poder llevarlos a cabo quería un futuro y solo lo conseguiría si ella misma se lo construía. Se detuvo para contemplar el mar, mientras oía las olas golpeando la quilla, inhaló el frío y salado aire y sonrió a pesar de la inquietud que la invadía. Su familia estaba arriba en el atrio, y seguro que bien arrimados a la mesa de galletas y chocolate caliente. Sabía que Charlie y Chris, los hijos de Maya, ya tenían planeado explorar la sala de la nieve. Esa actividad con nieve artificial sería muy popular sobre todo habiendo niños californianos que no tenían muchas oportunidades de jugar a lanzar bolas de nieve. Siguió avanzando y subió por las escaleras porque desde el ascensor no se podía ver el océano. Aunque, por mucho que se dijera que quería contemplar las vistas, la realidad era que estaba buscando modos de entretenerse para prolongar el momento todo lo posible. La idea de volver a ver a Sam la inquietaba. La desequilibraba. Siempre la había hecho sentirse así y, al parecer, nada había cambiado. Una vez ya en la cubierta superior, fue hacia la suite del propietario. Sabía perfectamente dónde se encontraba porque se ubicaba exactamente en el mismo lugar en cada barco Buchanan. Cuanto más se acercaba a esa amplia puerta cerrada, más vueltas le daba el estómago y más se le aceleraba el corazón. ¡Mierda! Había sacado a Sam de su vida hacía meses. Su matrimonio había acabado. Así que, porque qué narices solo pensar en él la afectaba tanto? Porque, al parecer, tengo una vena masoquista, murmuró, y llamó a la puerta. Cuando Sam abrió, se miraron directamente a los ojos. Suspiró. Sam era el único hombre que la había mirado así, que la había mirado como si nada más importara en ese momento. El único hombre que podía hacer que le temblaran las rodillas solo con una mirada. El único hombre que le hacía querer meterse en su cama y no salir de ella jamás y esa es precisamente la razón por la que estás metida en este lío», le susurró su mente. Un año atrás había seguido a su corazón, y a sus hormonas, y se había casado con el hombre de sus sueños, pero al final había acabado viendo esos sueños desmoronarse y convertirse en polvo. Con ese pensamiento en la cabeza, dijo. «Hola, Sam». Entró en la suite y miró alrededor. Era imposible no admirar aquello. Las vistas y el muro de cristal eran impresionantes y le recordaban a las del piso de la playa. Eran sobrecogedoras, al igual que el resto del camarote. Se giró para mirarlo y, manteniendo unos metros de distancia, añadió. —Sam, tenemos un problema. No creo que tú y yo tengamos nada ya. Se cruzó de brazos sobre su musculoso torso y agachó la cabeza para mirarla. Era una técnica que solía usar, esa mirada de profesora alumno estúpido. Pero por mucho que hubiera podido emplearla con todos los demás, con ella jamás había funcionado. —¿Te equivocas? —contestó Mía con brusquedad. Samen arcó una ceja. —Bueno, ahí va. ¿Sabes cómo firmamos los papeles del divorcio? —Lo recuerdo. ¿Recuerdas que los enviamos mediante un mensajero por envío rápido? —¿Qué tal si vamos directos al grano? Bajó los brazos. —¿A qué viene todo esto, Mía? Bueno, al parecer no estamos tan divorciados como creíamos. A Sam se le cortocircuitó el cerebro. Lo que Mia estaba diciendo era absurdo. Ridículo. Por supuesto que estaban divorciados. Aunque y si no lo estaban. De pronto algo parecido a la esperanza se iluminó en su interior, pero lo aplacó en un instante. No. Estaban divorciados. Lo suyo estaba acabado. ¿Cómo es posible? Sacudió la cabeza y levantó una mano. No, da igual. No es posible. Al parecer sí, Mía se metió las manos en los bolsillos de sus pantalones blancos y volvió a sacarlas. Cuando movió la mano izquierda, él se fijó en que no llevaba los anillos de boda y compromiso y eso le provocó una punzada de, no sabía qué. Se preguntó qué habría hecho con la alianza de oro y diamantes y el anillo de compromiso a juego que le había regalado, pero se dijo que eso no era asunto suyo. Además, lo que tenía que hacer era escucharla y dejar de fijarse en cómo se movían sus manos y en cómo esa camisa de seda verde esmeralda hacía que sus ojos parecieran más verdes de lo habitual. Llevaba su melena pelirroja y ondulada suelta cayéndole sobre los hombros y rozándole el cuello. Tuvo que controlarse para no alargar la mano y acariciarla. Pues resulta que el mensajero que tenía que haber entregado nuestros papeles del divorcio en el juzgado. ¿Qué? No lo hizo, Mía se encogió de hombros. Sufrió un infarto al corazón en el trabajo y cuando fueron a vaciar su apartamento, encontraron montañas de documentos que no habían sido enviados. Supongo que el pobre tendría síndrome de diógenes o algo así y acumulaba la mayoría de los paquetes que tenía que enviar. Sam no se lo podía creer. Al parecer encontraron incluso muñecas repollo de hace 40 años. Sacudió la cabeza y suspiró. Pobres niñas que nunca llegaron a recibir las muñecas que querían. —¿En serio te preocupan esas niñas que ahora tendrán 50 años? —Pues sí. Están contactando con los afectados y yo me enteré la semana pasada. —La semana pasada. —¿Y por qué no me han informado a mí? Probablemente porque era mi nombre el que aparecía en el remitente del sobre que enviamos por correo urgente. Sam dio unas largas zancadas que lo alejaron más aún de ella y después se giró para mirarla. —Para mirar a su esposa. —No ex. Así que seguimos casados. Sé cómo te sientes. Yo tampoco me lo podía creer. Bueno, entonces ya entiendes que hay un problema. Sí, lo entiendo, sí, dijo avanzando hacia ella lentamente. Lo que no entiendo es a qué viene tanta urgencia y por qué Michael tuvo que anular varias reservas para haceros hueco a tu familia y a ti. ¿Por qué era tan importante subir a este barco para decirme algo que podrías haber solucionado desde casa con una llamada de teléfono? No era algo que quería tratar por teléfono y la semana pasada estabas en Alemania. Este crucero era la primera oportunidad que tenía de hablar contigo en persona. —Vale, entendido. Admitía que últimamente no había estado muy accesible. Desde que Mia y él se habían separado, se había mantenido más ocupado que antes, lo cual ya era complicado. Había intentado viajar, trabajar y alejarse de casa todo lo posible porque por su piso aún resonaban recuerdos en los que prefería no pensar. Mía lo miró fijamente mientras metía una mano en su bolso y sacaba un sobre. Mi abogado ha redactado la documentación otra vez. Es igual que la anterior. Lo único que tienes que hacer es firmar los papeles y, cuando lleguemos a casa, yo misma los entregaré en el juzgado. Él miró el sobre, pero no hizo intención de agarrarlo. Seguían casados. No sabía qué pensar o sentir al respecto. Michael había tenido razón al decir que la había echado de menos. La había echado de menos más de lo que se había esperado, más de lo que había querido admitir. Y ahora ella había vuelto y lo sucedido no haría más que prolongar el dolor del fracaso. ¿Por qué no sirven los primeros documentos? ¿Por qué redactar unos nuevos? No lo sé. Mi abogado pensó que era mejor así y la verdad es que después de lo que ha pasado tampoco me apetecía hacer muchas preguntas. Lo único que quiero es que esto termine ya. Al mirar esos ojos color verde bosque... Sam sintió un golpe de calor y de pesar. Siempre la desearía. Durante los últimos meses había intentado olvidarla, pero incluso recorriendo el mundo, el recuerdo de... Mía lo había perseguido. Y ahora ahí estaba, frente a él, y debía contenerse para no abrazarla. Seguían casados. Y tenían por delante un crucero de catorce días. ¿Por qué no pasaban juntos ese tiempo a modo de despedida por todo lo alto? Mía quería los papeles del divorcio firmados, así que tal vez podían llegar a un acuerdo, pensó de pronto. Todo dependía de lo importante que ese divorcio fuera para ella. Pareces muy ansiosa por tenerlos firmados. Sam, terminamos hace meses. Este es el último paso, uno que creíamos que ya habíamos dado. ¿Por qué razón no iba a querer que termine todo de una vez? Por ninguna, murmuró preguntándose si era mala idea plantearle el trato. Por supuesto que lo era, pero eso no significaba que no fuera a proponerlo. Tenía que admitir que le molestaba verla tan impaciente por apartarse de él. Aún recordaba aquella época en la que lo único que habían querido era estar juntos. Él aún quería eso. Y por el calor que veía en los ojos de Mía, sabía que ella sentía lo mismo. Seguían casados. Estaba ahí, con su esposa, y de pronto el divorcio le parecía algo muy lejano. Al acercarse y verla contener el aliento, supo que ella estaba sintiendo lo mismo. Tenía los ojos brillantes y los labios separados mientras respiraba entrecortadamente. ¿Qué estás haciendo? Saludando a mi esposa, respondió Sam con media sonrisa. Ella le plantó una mano en el pecho con brusquedad. Que sigamos casados es solo un tecnicismo. Siempre me han gustado los tecnicismos. Sobre todo ese. Ni aun sabiendo que su matrimonio estaba acabado, había logrado librarse del deseo que palpitaba en su interior, pero el dolor que había estado arrastrando todo ese tiempo ahora estaba cesando porque la tenía a su lado. Porque su aroma lo estaba envolviendo? Y solo con mirarla a los ojos veía que ella sentía lo mismo. Sam, ¿por qué hacer esto más complicado de lo que ya es? Él posó las manos sobre sus hombros y el calor del cuerpo de mía se filtró en el suyo. Agachó la cabeza y se detuvo cuando sus bocas estaban a escasos centímetros. Estaba esperando a que ella lo aceptara, a que le avisara de que estaba sintiendo y pensando lo mismo. Podría ser un gran error, añadió Mía sacudiendo la cabeza. Probablemente. Pasaron unos segundos y él siguió esperando. Al final, ella dejó caer el bolso al suelo, le rodeó la cara con las manos y dijo. ¿Qué importa un error más? Esa es la actitud. La besó, la llevó contra sí, la envolvió en sus brazos y la abrazó con fuerza. Capítulo 3. Sam le cubrió la boca con la suya y le separó los labios con la lengua, y ella lo recibió encantada, ansiosa. Su calor, su sabor y su aroma lo llenaron y se preguntó cómo había logrado respirar sin ella esos últimos meses. Sus lenguas se encontraron en una maraña de deseo que palpitaba entre los dos como si compartieran un mismo corazón. El aliento de Mía le rozaba la mejilla, sus suspiros se oían en el silencio del momento y él decidió que iba a disfrutar de volver a tenerla en sus brazos. Aunque fue por poco tiempo porque cuando bajó la mano hasta esas dulces nalgas, ella se echó atrás y, con la respiración entrecortada, levantó una mano y sacudió la cabeza. «Ni se te ocurra. Un beso a modo de saludo es una cosa, pero no vamos a hacer lo que crees que vamos a hacer». «¿Y qué creo?» le preguntó sonriéndole. «Lo mismo que estoy pensando. Le respondió, y cuando él dio un paso hacia ella, retrocedió más. —¿En serio, Sam? No voy a meterme en la cama contigo. —¿Por qué no? —Estamos casados. —Por ahora. —Y yo estoy hablando de ahora, dio otro paso adelante. —Ese es el problema. Nunca has pensando en nada más que en el ahora. —¿Y qué narices significa eso? —¿Me casé contigo, no? —Por favor. Sacudiendo la cabeza con firmeza, Mía se agachó para recoger el bolso del suelo. Sabes perfectamente lo que significa. Sí, te casaste conmigo, pero después nada. Nunca querías hablar del futuro, de formar una familia o de comprar una casa en lugar de tener un piso. ¿Qué le pasaba al piso? Los niños necesitan un jardín donde jugar. No tenemos niños. Exacto. Ella había querido hijos. Sus dos hermanas tenían familia y había ansiado convertirse en madre, pero a Sam no le había interesado ser padre. Estas dando rodeos, Mia, no podía apartar la mirada del fuego que ardía en sus ojos. Mia Harper era la única mujer que conocía que podía pasar del deseo a la furia y de ahí a la más absoluta frialdad en cuestión de segundos. Eso era algo que siempre le había encantado de ella. Era apasionada y orgullosa y tan testaruda que incluso sus discusiones habían resultado tremendamente sexys. «Di lo que sea que quieres decir. No querías hijos, Sam, y no te molestaste en decírmelo hasta después de estar casados. Cierto. Cada vez que Mia había hablado de formar una familia, él había cambiado de tema. La había querido más que a su propia vida, pero nunca había querido ser padre. ¿Cómo iba a querer? Su propio padre había sido pésimo y él no creía que pudiera llegar a ser mejor». Había tenido la esperanza de que Mía cambiase de opinión sobre tener hijos y que le bastaran él y la vida que podían haber tenido juntos. Pero no había sido así. ¿De qué sirve hablar de un futuro que puede que no suceda? Se acercó a ella de nuevo. Si no tienes un futuro, lo único que tienes es un pasado y un presente. El presente puede ser suficiente si lo haces bien. ¿Por qué conformarse con un, suficiente, cuando puedes tener más? Lo miró fijamente y Sam vio decepción en su mirada. No le gustó, pero no podía hacer nada al respecto. ¿Cuánto es, más, mía? Cuando dejas de buscar más y disfrutas de lo que tienes. ¿Por qué tienes que alejarte de algo genial porque le falta algo? Ella relajó un poco su postura y respiró hondo antes de responder. Estoy cansada de ser la tía favorita de los hijos de Maya y Merry. Quiero hijos. Ese es el, más que necesito. Sin saber qué decir, el cerebro se le llenó de imágenes de Mía rodeada de unos sobrinos que la adoraban y lo invadió la culpabilidad. Sabía que antes de casarse debería haberle dicho que no quería tener hijos, pero la había amado demasiado como para decirle la verdad. Tal vez había sido un capullo. Había decidido tener a Mía todo el tiempo que pudiera aún sabiendo que no envejecerían juntos porque, por mucho que la deseara, él no estaba hecho para el matrimonio. ¿Y cómo iba a ser un buen padre cuando el suyo propio había sido pésimo? Su único modelo paternal le había convencido de que jamás intentara serlo. «Debería habértelo dicho», admitió, aunque su orgullo se resintió. No estaba acostumbrado a equivocarse, así que nunca había tenido que acostumbrarse a pedir disculpas. «Ya no estoy enfadada contigo por eso», le respondió ella con tono suave. «Estamos divorciados, Sam. Se ha acabado». No tenemos que seguir atacándonos por el pasado. Él esbozó una pequeña sonrisa. Pero no estamos divorciados, Noah. Ah, no. No hagas eso. Puede que no estemos divorciados, pero tampoco estamos casados exactamente. Sam sonrió. Lo estamos hasta que los nuevos documentos se tramiten. Así que ahora te gusta la idea de que estemos casados. ¿Por qué te importa tanto, Sam? Le preguntó colocándose el pelo detrás de la oreja. Los ojos le brillaban con una luz que podía ser de pasión o de furia, o una mezcla de las dos cosas. No te importó cuándo de verdad habría importado. Sam se sintió como si lo hubiera abofeteado. Por supuesto que le había importado. Era la única razón por la que le había dado una oportunidad al matrimonio en un primer momento. La había amado. No había querido perderla y el matrimonio había sido su única opción. «Sí que me importó. En serio. Bueno, a lo mejor sí pero no te veía lo suficiente como para darme cuenta. Tal vez mía tenía razón, pero no pensaba admitirlo. Cuando nos casamos sabías que dirijo una compañía grande y que trabajo mucho. Supongo que sí, pero creía que... ¿Qué? Da igual. Ya da igual», sacudiendo la cabeza, dejó los papeles sobre la mesa más cercana y dijo, «Te dejo esto aquí. Llámame cuando los firmes. O mejor aún, pídele a uno de tus empleados que me los lleve a mi suite. Ver su mirada de dolor le dejó afectado. Lo que fuera que había estallado entre los dos hacía solo unos momentos ahora había desaparecido. Ese beso aún le ardía por dentro, pero si Mia estaba sintiendo lo mismo, entonces había mejorado mucho a la hora de ocultar sus emociones. Una de las primeras cosas que había admirado de ella había sido su franqueza y cómo se le iluminaban los ojos de placer por cosas en las que la mayoría de la gente ni se fijaría. En el crucero en el que se habían conocido, había probado a hacer Paddlebo por primera vez cuando estaban en puerto y se había caído al agua nada más empezar. Sam había corrido a ayudarla pensando que estaría asustada o que querría parar y volver a la playa, pero ella había emergido del agua riéndose y con la mirada llena de diversión. Había subido al barco y no había dejado de intentarlo sin importarle las decenas de veces que se había vuelto a caer hasta que por fin había logrado mantener el equilibrio y controlar la tabla. Nunca le habían gustado las personas que se rendían y por eso ver a esa preciosa mujer negándose a darse por vencida le había fascinado tanto. Eso sin mencionar cuánto le habían cautivado sus ojos, su risa, su cuerpo y su interés por todo. El crucero realizado un año atrás había sido como una revelación para él, le había abierto los ojos a muchas cosas en las que había dejado de fijarse hacía mucho tiempo, las puestas de sol, los amaneceres o lo agradable que era sentarse en la cubierta y ver el mundo pasar. Eso era lo que le había atraído y lo que posteriormente le había alejado porque se había dado cuenta de que eran demasiado distintos, demasiado opuestos como para durar, y que estar juntos más tiempo del debido acabaría haciéndole daño a Mía. Él no estaba hecho para la vida doméstica ni para las relaciones cercanas. A Sambuchana le habían educado para ser un amante de los que se daban a la fuga, de los que no se acercaban a nadie y mucho menos dejaban que nadie se acercara a ellos. Y eso no había cambiado, se recordó. La miró a los ojos y asintió. Muy bien. Mia casi pareció decepcionada ante la respuesta, aunque tal vez solo fueron imaginaciones suyas, porque al instante su expresión se volvió fría y distante. Y era mejor así. Cuanta más distancia hubiera entre los dos, Mejor. ¿Qué ha hecho? Maya estaba esperando a Mia en la cubierta superior bajo una sombrilla roja y blanca. Mia ignoró la pregunta y miró a su alrededor en busca de sus sobrinos. En la cubierta había muchos otros pasajeros riendo y hablando y de la cubierta inferior provenían risas infantiles, pero no veía ni a Charlie ni a Chris por ninguna parte. ¿Dónde están los niños? Te estás andando con rodeos para no hablar de Sam. Bingo. ¿Dónde están los niños? Con Joey. Creo que ya están lanzando bolas de nieve. Y sabes que no voy a parar de preguntar, así que responde. ¿Qué ha hecho el miserable de tu ex? Dios mío, Maya, puedes parar de una vez. Me lo estás haciendo todo más difícil. Lo siento, lo siento, Maya agitó una mano en el aire como si así pudiera borrar lo dicho. De verdad, no intento hacértelo todo más difícil, pero es que Sam me pone muy furiosa. No, en serio. Maya arrugó los labios y Mia sonrió. Una cosa de la que no podía dudar nunca era de la lealtad de su hermana. Cuando su matrimonio se había derrumbado, Maya había estado a su lado. Su hermana mayor y ella la habían colmado de botellas de vino y comprensión hasta que se había repuesto. Sus padres también le habían ofrecido apoyo, pero habían intentado mantenerse neutrales, y aunque para algunos podría haber sido una especie de traición, Mia lo había agradecido. Sam no era una mala persona. No era Darth Vader. Sencillamente no había querido casarse. —Vale, Maya levantó su cóctel sin alcohol y le indicó al camarero más cercano que le sirviera otro a Mía. —Te lo voy a preguntar de otro modo. —¿Cómo se ha tomado la noticia tu maravilloso ex? Mía esbozó una irónica sonrisa y le dio las gracias al camarero que le sirvió la preciosa copa de cristal. Se ha quedado, sorprendido. —Bueno, claro. ¿Y quién no? Aún no me puedo creer que la gente no se quejara por no recibir sus envíos. ¿Cómo puede un mensajero acabar desarrollando un síndrome de diógenes con las cosas de otras personas? No lo sé. Y de todos modos, ya no importa. Lo único que necesito es que Sam firme los papeles para poder tener el divorcio antes del 25 de enero. Así que no los ha firmado. Aún no. Pero lo hará. ¿Y eso cómo lo sabes? ¿Por qué no se opuso al divorcio, lo recuerdas? Eso aún le dolía quisiera admitirlo o no. Aún recordaba el momento, los dos de pie, uno frente al otro, en el salón del piso que compartían, y él mirándola sin más, totalmente inexpresivo, como si estuviera tallado en piedra. Y cuando por fin había hablado, lo único que había dicho había sido. Si eso es lo que quieres, no te detendré. Mía había querido que la detuviese. Había querido que admitiese que no le había dado a su matrimonio una verdadera oportunidad. Pero lo único que había obtenido había sido un divorcio de mutuo acuerdo. —¡Joder! —exclamó Maya sacando a Mía de sus deprimentes pensamientos. —¿Cómo odio esto? —Odio ver esas sombras en tu mirada ahora que por fin estabas bien y que había seguido adelante sin él. —Habías planificado una vida y un futuro, y ahora vuelves a estar donde estabas hace unos meses. —Deja de ser tan dramática. Dijo Mía antes de dar un sorbo a su copa. No me voy a arrojar por la borda. Esto es solo un bache. Maya la miró fijamente. ¿Por qué me miras así? Porque tienes razón. Estás bien y quiero saber por qué, se le acercó. No has estado ahí tiempo suficiente como para haberte acostado con él. Maya. Mia miró a su alrededor para asegurarse de que nadie había oído a su hermana. Venga. Incluso con la distracción que suponen los niños, el pago de la casa y el trabajo, Joey puede durar más de 20 minutos. Demasiada información, gracias. Ahora cada vez que vea a Joey tendré eso en la cabeza. Reconozco la envidia cuando la oigo, dijo Maya con una sonrisa. Mía soltó una carcajada y dio otro trago. Pero veo algo distinto en ti. Algo, de pronto Maya abrió los ojos de par en par. ¿Lo has besado, verdad? No servía de nada negarlo. Maya siempre había tenido visión rayos X para ese tipo de cosas. Me ha besado. No es lo mismo. Y tú te habrás resistido, por supuesto, contestó Maya con ironía. Con todas mis fuerzas, le aseguró Mía. Después dejó la copa sobre la mesa de cristal y añadió, vale. Yo también le he besado. Maya resopló con disgusto. Sabía que pasaría esto. El sol brillaba desde un cielo tan azul que casi dolía mirarlo. Un fresco viento las acariciaba y hacía danzar los flecos de las sombrillas rojas y blancas. Vaya. Estás perdiendo el tiempo trabajando en la panadería familiar. Deberías salir en un canal de mediums o algo así. Como si me hiciera falta ser adivina para saber que acabarías cayendo en sus brazos. Yo no he hecho eso. Solo ha sido un beso. Y yo le he puesto fin. Antes o después de que te quitara la blusa. Maya. No le sorprendió la actitud de Maya, sino que más bien le decepcionó la suya propia. En realidad no se había resistido a volver a besar a Sam, pero cómo iba a hacerlo. Que estuvieran divorciados no significaba que hubiera dejado de amarlo. He logrado conservar la ropa puesta, gracias por tu apoyo. Tienes mi apoyo, cielo, pero sé lo que pasa entre vosotros, se dio una palmadita en su barriga de embarazada. —Recuerda. Voy por el tercer hijo. Cada vez que yo entra en la habitación, me entran ganas de abalanzarme sobre él. A este ritmo voy a acabar con diez hijos. Así que créeme cuando te digo que te entiendo. Mia suspiró un poco e ignoró esa punzada de envidia que sentía por la vida de su hermana. El marido de Maya era bombero y sus dos hijos, Charlie y Chris, eran divertidos, enérgicos y adorables. Ahora su hermana estaba embarazada de otro niño y Mia sabía que en uno o dos años su gemela volvería a intentar tener una niña. Maya tenía todo lo que ella más deseaba. Tenía amor. Una familia. Sus propios hijos. Era todo lo que había esperado tener cuando se había casado con Sam, construir una vida y criar a sus hijos juntos. Pero Sam no había querido hijos y ella no le había creído cuando se lo había dicho durante la luna de miel. Había dado por hecho que lo decía porque nunca había estado rodeado de niños y no sabía lo divertidos que podían ser independientemente de los problemas que pudieran dar. Y tal vez él habría cambiado de opinión en algún momento, si su matrimonio hubiera durado. Aunque ahora eso ya nunca lo sabría. Pero abalanzarte sobre Sam no cambiaría nada, señaló Maya con tono suave. Ya lo sé, aunque eso no evitaba que quisiera hacerlo. Cielo, una vez firme esos condenados papeles podrás volver a retomar tu vida. Eso también lo sé, Maya, contestó con aspereza. Y su hermana debió de captar el tono porque dijo. Vale, vale, ya paro. Aleluya. Muy graciosa. Vamos a ver si te sigues riendo después de pasar el día con mis hijos. Tus hijos son geniales. Sí que lo son, pero no les digas que te lo he dicho, empujó su silla hacia atrás y levantó una mano. Ahora, —Ayuda a tu gemela embarazada a salir de esta ridícula silla. —Tengo que pensar dónde voy a colocar al elfo de Navidad. Mía se rió y levantó a su hermana de la silla. —¿Os habéis traído a Buddy el elfo? —Claro que sí. Los niños lo buscan en cuanto se despiertan por la mañana y ya saben que Buddy informa a Santa Claus, así que, se encogió de hombros. Me parecía una buena idea para tenerlos a raya durante el crucero. —Ya, ya. Ya verás cuando te toque a ti esconder a ese elfo y tengas que buscarle un escondite nuevo cada día. Lo estaba deseando. Durante las siguientes horas, Sam se sumergió en el trabajo. Había sido su respuesta para evitar los problemas emocionales desde que era un niño. Por entonces, su padre le había dejado claro que el deber de todo hombre era ocuparse de su negocio y de sus empleados y evitar las emociones. En varias ocasiones le había dicho que casarse con su madre había sido el mayor error de su vida, ya que había tenido que cederle una enorme cantidad de dinero al divorciarse. Siempre le había exigido que jamás permitiera que sus sentimientos condicionaran las decisiones que tomara. Sin embargo, Sam había roto ese decreto al casarse con Mia. Había permitido que las emociones le nublaran el juicio y ahora estaba pagando por ello. —No estás trabajando nada, murmuró para sí y soltó el bolígrafo sobre el escritorio. Evitar a Mía no le haría ningún bien si no lograba sacársela de la cabeza. Miró al océano esperando que su cerebro encontrara una estrategia para tratar el problema. Tratar. Al pensar en esa palabra volvió a darle vueltas a lo que se le había ocurrido antes. Aún no había firmado los papeles del divorcio y no sabía bien por qué. No estaba aferrándose al pasado, ya había asumido que su matrimonio había acabado. Pero ahora Mia estaba allí, quería esos documentos firmados y él no podía evitar preguntarse qué estaría dispuesta a hacer a cambio. De pronto, Alguien llamó a la puerta. Sería mía. Habría vuelto buscando prolongar ese beso que aún le estaba produciendo cosquilleos. Solo pensar en ello hizo que lo invadiera una ráfaga de calor. Fue hacia la puerta y al abrirla el calor se esfumó de inmediato. Hola, tío Sam. Charlie Rossi, el hijo de cinco años de Maya, entró corriendo en la suite seguido de Chris, su hermano de tres años. Chris no dijo nada, pero le saludó con la mano al pasar por delante. «Chicos, no corráis». Gritó Joe Rosy, el padre, antes de girarse hacia él y estrecharle la mano. «Me alegro de verte». «Yo también me alegro de verte». «¡Qué sorpresa! Se había esperado que la familia de Mía hubiera ido allí para machacarlo y proteger a Mía, no se había esperado encontrar entre ellos un rostro amistoso y cordial». «Sí, ya me imagino. Dejad de saltar. Eso no es un trampolín». Gritó de nuevo al ver a sus hijos saltando sobre el sofá. Chris se detuvo al instante, pero Charlie se resistió un poco más. Tío Sam, papá dice que podemos hacer una guerra de bolas de nieve si somos buenos y no te molestamos, así que tienes galletas. ¿Qué? Eh, no. No tengo galletas. ¿Y zumos? Preguntó Chris. No, lo siento. No había contado con recibir a unos niños en su habitación y su cara debía de expresarlo, porque yo he salido a su rescate. «Chicos, acabáis de almorzar», fue hasta el sofá, agarró el mando del televisor y añadió, «Tomad. Podéis ver la peli de dibujos que queráis mientras yo hablo con el tío Sam». «Vale», dijo Charlie tirándose sobre el sofá con tanta fuerza que su hermano pequeño rebotó sobre el asiento y se cayó al suelo. «¿Y la guerra de bolas de nieve?» «Sí». Si os portáis bien, sí. Portate bien, Chris, le advirtió Charlie a su hermano. Como si él fuera el problema, murmuró yo riéndose. Después miró a Sam y añadió, debería sentirme mal por usar la televisión como niñera. ¿Te apetece un café? Le preguntó Sam. También tengo agua y supongo que algún refresco si los niños quieren. Te aceptó la cafeína. Los niños no tomarán nada, pero gracias. De acuerdo, sirvió una taza para cada uno. He visto a Maya. No está muy contenta contigo. Ya, está bastante claro. Aún podía ver a la hermana de Mia mirándolo como si fuera ya que el destripador o algo así. Y la verdad es que la mayoría tampoco lo estamos. A Sam no le gustó oír eso y le sorprendió su propia reacción. Siempre le habían caído bien yo y Alan, el marido de Merri y los padres de Mia aunque nunca había querido unirse demasiado a ellos porque desde el principio había sabido que el matrimonio no funcionaría. Aún así, eran buenas personas. —Lo entiendo, admitió y dio un sorbo de café. —Lo que no entiendo es por qué estáis todos en el crucero. —En serio. yo soltó una carcajada, se bebió el café y miró a sus hijos, que estaban completamente absortos viendo una película en la que aparecía un muñeco de nieve muy raro. Volvió a mirar a Sam y añadió, Deberías conocer a los harper lo suficiente como para saber que cuando uno tiene un problema todos cierran filas a su alrededor. Ya, pero esto es entre mía y yo. Puede que lo pienses, pero no es así. Lo que sea que pase entre vosotros afecta a todos los demás. Así funcionan las familias, Sam. Entendía el concepto, pero no podía identificarse con esa clase de familia porque la suya no había sido así. A él le habían enseñado a mantenerse en pie solo. No dejes que nadie se acerque a ti, si alguien lo hace, ciérrate emocionalmente para que no pueda afectarte. Había aprendido bien la lección y después, al casarse con Mía, se había arriesgado a actuar en contra de todo en lo que había creído aun sabiendo que todo se derrumbaría. Sus remordimientos y lamentos eran solo suyos y no iba a desnudar su alma ante los Harper. Si has venido a presionarme para que firme esos papeles, no hacía falta. No, no he venido por eso. Joe se detuvo y añadió, "Charlie, he dicho que nada de saltar sobre los muebles." Volvió a mirar a Sam y dijo, "Mi mujer está muy enfadada contigo." "Ya lo sé." "Lo que no sabes es que yo no estoy de acuerdo con ella." "Pero si le dices que he dicho esto, diré que eres un mentiroso." "De acuerdo." Las palabras de Joe fueron tan inesperadas como la visita sorpresa. "La cagaste bien." "Gracias," respondió Sam levantando la taza a modo de brindis. De nada, contestó Joe con simpatía. Pero la cuestión es que una cagada no tiene por qué acabar con todo. Mía y tú estabais bien juntos. Y, joder, me caes genial. Sam se rió. Gracias. Así que estoy pensando que no deberías firmar los papeles. Al menos, no de momento, de pronto le lanzó a su hijo otra mirada de advertencia y después continuó: Sam, aprovecha el crucero. Habla con Mía. Averigua qué fue lo que no funcionó y tal vez puedas arreglarlo. Sam ya sabía que era lo que no había funcionado y hablar de ello no cambiaría nada. No estaba hecho para el matrimonio y probablemente jamás lo estaría. ¿Cómo iba a estarlo? Su padre había fracasado en sus cuatro fugaces matrimonios y después había pasado los siguientes 30 años de novia en novia. No era exactamente un modelo en quien fijarse. Había muchas cosas que quería hacer con Mia, pero hablar no era una de ellas. —Te agradezco el apoyo moral, Joe. De verdad. Pero no creo que esto sea salvable. Vaya, nunca habría pensado que eres un rajado y un cobarde. Primero me animas y después me insultas. Con tal de que funcione, haré lo que sea, tío, soltó la taza. Mira, tú decides, pero ya que estáis los dos en este barco, podrías sacarle el máximo provecho, ¿no crees? Sam frunció el ceño y se dio cuenta de que lo que yo estaba diciendo casi encajaba con su idea de hacer un pacto con Mia. Quizás no era exactamente lo que su cuñado tenía en mente, pero sí que era parecido. "Vosotros dos, hora de jugar con la nieve", gritó a sus hijos. "Bien", exclamó Charlie bajando del sofá de un salto seguido por su hermano. "Adiós, tío Sam. Adiós", repitió Chris. "Nos vemos, Sam" y antes de cerrar la puerta, Joe añadió, habla con Mia. ¿Qué tienes que perder? La televisión seguía encendida y una estúpida canción resonaba por la suite, pero Sam no la oía. Solo podía pensar en lo que había dicho Joe y preguntarse si debía sucumbir a lo que deseaba o dejar que Mia obtuviera lo que le estaba pidiendo. Capítulo 4. Podría sacarle el máximo provecho. Sabía que probablemente Joe no tenía en mente lo mismo que Sam, pero durante las próximas dos semanas, Mía y él estarían en ese barco y el Noches de Fantasía no era tan grande como para que pudieran ignorarse durante mucho tiempo. ¿Y por qué íbamos a hacerlo? Se preguntó mientras miraba hacia la cubierta inferior y veía a sus empleados atendiendo a los pasajeros, riendo, charlando y haciendo que todos se sintieran como en casa. Pero mientras los observaba, su mente estaba centrada en mía. No estaban casados y no estaban divorciados. ¿No les habría eso el camino para ser lo que les apeteciera ser? ¿Y qué quería él exactamente? Muy sencillo. Quería a Mia. Desde la primera vez que la había visto, lo único en lo que había podido pensar había sido en quedarse a solas con ella para meterse en la primera cama que encontraran. Y eso no había cambiado. Su matrimonio había sido un error, pero eso no había aniquilado el deseo que sentía por ella y no creía posible que pudiera suceder nunca. Tenían dos semanas para estar juntos. No le prometería un futuro juntos, pero sí que podría ofrecerle un presente. Por otro lado, Mia lo había acusado de pensar solo en él, ahora. Pero ¿por qué no centrarse en el presente cuando no había garantías de futuro y el ayer ya pertenecía al pasado? Lo único que tenía que hacer era lograr que ella también lo viera de ese modo, aunque no sería fácil. Pero si no podía convencerla, sí que podría probar con un poco de chantaje amistoso. Ella podría mudarse a su suite durante el crucero y él le firmaría los papeles del divorcio. No. Por mucho que deseara estar con ella, lo último que quería era que Mía se metiera en su cama porque no tenía elección. Se vio obligado a admitir que había ciertas líneas que no estaba dispuesto a sobrepasar. ¿Por qué habéis traído al elfo? Preguntó Mía sacudiendo la cabeza mientras su gemela daba vueltas por la suite. Era o eso, ¿qué? Admitir que no existe. ¿Quieres que también les diga a los niños que Santa Claus no existe? Claro que no. Mia adoraba a esos niños como si fueran suyos y verlos tan emocionados por la Navidad y por Santa Claus era maravilloso. Estaba deseando poder experimentarlo con sus propios hijos. Pues entonces Buddy tiene que estar aquí. Ya sabes, cada noche informa a Santa Claus sobre el comportamiento de los niños y utilizar eso para extorsionarlos es la única forma de asegurarme de que no van a destruir este barco mientras estemos a bordo. Mía se rió. —¿No son monstruos, Maya? Su gemela sonrió. —No, pero son unos niños pequeños con demasiada emoción navideña acumulada que puede entrar en erupción en cualquier momento y Buddy el elfo es mi única esperanza de contenerla. —Y tienes que hacerlo ahora mismo. Mía se recostó en el sofá y puso los pies sobre la mesita de café. —Solo llevamos en el barco un par de horas. —¿Por qué tanta prisa? Maya suspiró. Porque yo ese ha llevado a los niños a explorar y ahora que puedo quiero aprovechar para buscar escondites para el elfo. Vale, pues te ayudo. Tienen que ser escondites sencillos para que los niños puedan encontrarlo por la mañana. Y necesitaré unos cuantos para tener opciones para todo el viaje. Podría repetir escondites porque los niños son tan pequeños que no se van a fijar en eso. Cuando has dicho que me vas a ayudar, te referías a hoy. Mía se rió. Qué gruñona te pones cuando estás embarazada. Prueba a tener un humano diminuto saltando sobre tu vejiga como si fuera un trampolín y ya verás de qué humor estás, rápidamente añadió, cielo, lo siento. No pasa nada. No, sí que pasa. No estoy enfadada. Solo estoy tensa. Supongo que sigo preocupada por Joe. Lo vi muy cansado cuando volvió de aquel incendio forestal en Idaho. Ahora se le ve bien, respondió Mia aunque sabía que su hermana se preocuparía de todos modos. Yo y otros compañeros habían volado desde su parque de bomberos en California hasta Idaho para ayudar a extinguir un incendio forestal que se estaba extendiendo muy rápidamente, y durante los cinco días que estuvo fuera, Maya apenas había dormido. Así que no era yo el único que necesitaba ese viaje para relajarse y recuperar horas de sueño. —Sí, respondió Maya con firmeza. —Y seguro que solo estoy exagerando por las hormonas y todo eso. ¿Y por qué quieres a Joe? Sí, lo quiero. Bueno, dijo Mia levantándose y forzando una sonrisa. Pues vamos a buscar escondites para Buddy y después iremos a sentarnos a la cubierta para que puedas relajarte un poco. Genial. Miró a su alrededor. La suite tenía dos habitaciones. Joey, Maya y los niños ocupaban una, y ella la otra. Además, el salón era grande, así que seguro que encontrarían algún escondite papá va a hablar con Sam. Genial, respondió Mía con un suspiro. Irá de maravilla. Venga, papá no le va a hacer daño. O no mucho, al menos. Mía volvió a sentarse. A lo mejor ha sido mala idea traeros a todos a este crucero. Muchas gracias, dijo Maya abriendo un armario y volviéndolo a cerrar. Ahora mismo me siento muy especial. Ya sabes a qué me refiero. Apoyar es una cosa pero tampoco quería que os convirtieseis en un pelotón de ataque. —Dios, qué dramática eres, dijo Maya riéndose. —Nadie va a atacar a Sam, de momento, añadió con una sonrisa. Solo queremos que sepa lo que ha perdido. —¿Y para qué sirve decirle lo que ha perdido? —Para fastidiarle, por supuesto, Maya cruzó la sala y se sentó en una silla. Su sonrisa se desvaneció y miró a su gemela. —Cariño, estamos de tu parte. No haremos nada que no quieras que hagamos. Solo queremos estar aquí para que Sam no pueda volver a destrozarte. No me destrozó. Por favor, contestó Maya poniendo los ojos en blanco. Vale, sí. Se había quedado destruida cuando se separaron, pero más por lo que podía haber sido el matrimonio que por lo que fue en realidad. Había estado sola la mayor parte del tiempo e incluso cuando Sam había estado en casa, se había sentido como si estuviera sola. Fue como si nada más casarse, él se hubiera encerrado en sí mismo dejándola al margen. No sabía por qué y probablemente nunca lo sabría. —Tienes razón. Al principio lo pasé muy mal, pero la diferencia es que ahora ya no me quedaré destrozada. —¿Y cómo vas a evitarlo? —He aprendido la lección y no volveré a creer en Sam. Maya la observó en silencio unos segundos y finalmente asintió. —De acuerdo. —Te tomo la palabra. —Es más... Te apuesto 20 pavos a que me iré de este crucero liberada de Sammy con el corazón de una pieza. Pero sabía que no era del todo verdad. Solo pensar en Samacía que le ardiera la sangre de deseo y estar tan cerca de él durante las dos próximas semanas sería lo más complicado que había hecho nunca. Sin embargo, esta vez le ocultaría a su familia cualquier dolor que pudiera sentir y lo enterraría bien hondo. Aceptó la apuesta. Gracias por tu apoyo, contestó Mía con ironía. Oye, «Veinte pavos son veinte pavos», Maya suspiró. «Además, Sam es tu criptonita. Lo era, la corrigió Mia ignorando el recuerdo del calor que la había abrazado durante el beso que habían compartido. No volvería a permitirle ser tan importante para ella. Los planes para su nueva vida dependían de que Sam firmara los papeles del divorcio y tener eso en mente la ayudaría a sobrevivir al crucero sin volver a caer rendida a sus pies. «Bueno», dijo Maya, Ahora que eso ya lo tenemos solucionado, ¿crees que esconder a Buddy en el mueble bar les lanzaría a los niños un mensaje equivocado? Riéndose, Mia se sacó a Sam de la cabeza por un momento para centrarse en el elfo mágico. Al día siguiente, Sam se reunió en la proa del barco con Kira Anderson, la oficial de navegación. Intentaba concentrarse mientras la mujer le ponía al corriente de los últimos informes meteorológicos. La tormenta no es grande y se está moviendo a buen ritmo le dijo señalando el gráfico que había impreso. Hace aproximadamente una hora se desvió de nuestro camino aquí, añadió señalando unas líneas rojas sobre el papel. Aún hay probabilidades de que dé la vuelta y nos espere, pero ahora mismo parece que la esquivaremos. Sam estudió los informes. Era el segundo día en el mar y ya se avecinaba tormenta, tanto dentro como fuera del barco, pensó con ironía. Con mí allí todo había cambiado y él aún intentaba adaptarse a la situación. No había dormido la noche anterior porque cada vez que cerraba los ojos, la veía. Aún podía notar aquel beso en sus labios y el calor que le había generado. Sacudiendo la cabeza, se deshizo de esos pensamientos y miró a Kira. ¿Y qué pasa si no la esquivamos? ¿De qué clase de tormenta estamos hablando? La mujer miró hacia el mar pensativa, como buscando confirmación antes de responderle. Nada que pudiera poner en peligro al barco o a los pasajeros, señor. Aunque el médico podría acabar muy ocupado repartiendo pastillas para el mareo. Él arrugó los labios. No importaba en qué época del año navegaran, siempre había al menos una noche con olas altas y vientos fuertes que podían hacer que hasta el marinero más experto se echara a temblar. —De acuerdo. Vigile esa tormenta y manténgame informado. —Sí, señor, respondió la mujer antes de despedirse para volver al puente de mando. —Kira. Gritó Sam y esperó a que ella se diera la vuelta. «Quiero que me informes a las siete. Demos tiempo a nuestros pasajeros para prepararse. No quiero que nadie se asuste innecesariamente por esto». Entendido. No le preocupaba lo que pudiera pasar. Llevaba navegando toda su vida y se había enfrentado a su peor tormenta con 14 años. Había salido solo con el bote en un intento de escapar de una casa que parecía una prisión. Al cabo de dos horas, los relámpagos atravesaron el cielo y comenzó a llover con fuerza. La visibilidad era tan mala que no sabía dónde estaba la orilla, pero sí sabía que una mala decisión mandaría su bote a mar abierto y con pocas probabilidades de rescate. Además, las olas habían sacudido su pequeña embarcación hasta tal punto que estaba seguro de que se desmoronaría. Finalmente decidió dirigirse hacia donde esperaba que estuviera la orilla. Estuvo solo en mitad de la tormenta durante una hora que le pareció una eternidad hasta que llegó a la playa agotado, empapado y congelado. Cuando volvió a casa era tarde y su padre lo estaba esperando. No quiso oír nada de la tormenta y se limitó a decirle que era un irresponsable, que no se merecía tener un bote nuevo y que si no sabía mantenerse alejado del océano durante una tormenta, lo enviaría a una escuela privada en el desierto. Su querido padre le había dejado bien claro el puesto tan bajo que ocupaba en su lista de prioridades. Pero algo le había sucedido aquella noche, además de sobrevivir a una tormenta, por fin había aceptado que a su padre no le importaba un comino, que estaba solo, y que cuanto antes dejara de esperar que alguien se preocupara por él, mejor. Sí, murmuró para sí. Fuiste un gran modelo a seguir, papá. Bajó la mirada hacia la cubierta de la piscina. Había niños por todas partes y los socorristas estaban constantemente alerta. Los adultos paseaban por la cubierta, se arremolinaban junto al bar e intentaban relajarse a pesar de los chillidos de los niños y del agua que salpicaban. El cielo estaba azul y con grandes nubes blancas. La superficie del agua se ondulaba con las olas y Sam se preguntó si estarían acercándose a la tormenta más rápido de lo que Kira había creído. Entonces vio a los padres de Mia. Estaban apoyados en una baranda contemplando el océano. Henry Harper tenía el brazo derecho echado sobre los hombros de su esposa, Emma, que estaba recostada en él una unidad. Así los había visto desde el principio y una parte de él envidiaba esa unión. Los Harper lo habían recibido y acogido con cariño en la familia al casarse con Mía, pero sabía que ese sentimiento había cambiado. Sabía que cuando había dejado a Mía, los Arper lo habían dejado a él. Pero ahí estaban, en su barco, y sería ridículo intentar evitarlos durante las dos próximas semanas. Además, se dijo mientras avanzaba hacia las escaleras que lo conducirían a la cubierta de la piscina, deberían darme las gracias. Porque seguir casado con mí habría sido un desastre y al marcharse le había ahorrado mucho dolor a su hija. Como si hubiera sentido que se estaba acercando, Henry giró la cabeza y le lanzó una fría mirada. Sam siguió avanzando hacia ellos sintiéndose como si estuviera atravesando un campo de minas, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, dijo. —Hola, Henry. Emma. Henry asintió, pero Emma ni se inmutó. Era como si Sam fuera invisible para ella. «Sam», dijo Henry. Su cabello marrón rojizo se sacudía con el viento y los ojos verdes que habían heredado sus hijas se posaron en él. «No esperábamos verte. En serio. Creía que precisamente por eso habíais venido conmigo a este viaje. Para verme. No» solo hemos venido para asegurarnos de que no vuelves a hacerle daño a nuestra niña. Ante esa bofetada verbal, Sam se limitó a apretar los dientes porque respetaba a Henry y no discutiría con él. Además, efectivamente le había hecho daño a Mia, aunque menos del que le habría hecho si hubieran estado casados más tiempo. Miró a Emma, que seguía mirando al océano. Bueno, entonces no os molesto más. Solo quería avisaros de que puede que luego nos crucemos con una tormenta. Tu barco está preparado para una tormenta. Sam se rió y se metió las manos en los bolsillos. Todos los barcos Buchanan están construidos para la estabilidad y la comodidad. Estabilidad, murmuró Emma. Sam la miró, pero la mujer no le estaba mirando a él. Estaremos a salvo, dijo mirando a Henry, pero puede que sea una noche complicada. Henry miró a su alrededor. Y no se lo vas a decir al resto de pasajeros. Luego... Si confirmamos que no podemos esquivar la tormenta, esbozó una mueca de disgusto cuando una pelota de playa lo golpeó en mitad de la espalda. No quiero preocupar a todo el mundo hasta que no estemos seguros. Pero no te ha importado preocuparnos a nosotros. No lo he hecho por eso, sabía que Henry era una persona templada, sin predisposición al pánico. Sé que no eres un hombre que tienda a exagerar. Ya. Así que crees que me conoces, ¿verdad? Sí. Yo llegué a pensar que te conocía, pero me equivoqué, así que puede que tú también te equivoques. Henry, Sam no sabía qué decir, pero sentía que debía intentar decir algo. No, dijo el hombre. No pude decirte lo que pensaba cuando todo esto saltó por los aires. Abandonaste a mi hija y actuaste como si el resto no existiéramos. Supuse que no querríais verme. Y supusiste bien. No quería discutir sobre el tema, pero era imposible evitarlo. Por suerte, había tanta gente alrededor de la piscina y tanto ruido que nadie los oiría. Sacó las manos de los bolsillos, se cruzó de brazos y miró a Henry fijamente. Mía me pidió el divorcio y yo se lo di. ¿Y por qué quería ese divorcio, Sam? Tal vez porque no te importó celebrar una boda, pero en realidad no querías estar casado. Esa conclusión se acercaba demasiado a la realidad. No voy a hablar de esto, Henry. Es algo entre Mía y yo. Si haces llorar a mi hija, entonces también es asunto mío. Mía había llorado. Por supuesto que había llorado. Pero él no se había permitido pensar en ello porque no podía soportar imaginarla así, y menos cuando era por su culpa. Si no se hubieran casado, nada de eso habría pasado, pero el deseo y los sentimientos lo habían cegado tanto que no había podido contenerse aún sabiendo que supondría un desastre para los dos. Había corrido el riesgo porque la había querido, y todavía seguía queriéndola. Era la única mujer que lo había tentado a probar el matrimonio. Y ya que todo había terminado tan mal, deberían seguir adelante con sus vidas. Sin embargo, él no podía pensar en eso, solo podía pensar en encontrarla, besarla hasta dejarla sin sentido y dejarse arrastrar por el calor de sus caricias, un calor que solo había logrado encontrar con ella. Sacudiendo la cabeza, Ignoró esos pensamientos y miró a sus suegros. «Mira, Henry, no puedo cambiar la opinión que tienes de mí sinceramente, no lo voy a intentar. Solo quería avisaros a tu familia y a ti de la posible tormenta. Y ahora que ya lo he hecho, os dejo tranquilos para que disfrutéis». Parecía que Henry tenía algo más que decir, aunque finalmente apretó los labios como conteniéndose. Sin embargo, antes de alejarse, Sam oyó a Emma decir mientras miraba al mar como hipnotizada. ¿Sabes, Henry? Si Sam estuviera aquí, le diría que para mí ha sido toda una decepción. Se sintió como si lo hubieran apuñalado. Emma siempre se había portado bien con él y ver la relación que tenía con sus hijas había sido toda una revelación porque le había mostrado la dinámica de una familia de verdad y le había gustado. Lo había disfrutado. Lo habían aceptado como a un hijo, tanto como a yo y a Alan, el marido de Merry. No se había dado cuenta de cuánto había significado eso para él hasta que lo había perdido. Y ahora Emma se negaba a mirarlo. Emma, empezó a decir. Y, continuó ella, le diría que si vuelve a hacer daño a mi pequeña, la tormenta no será su único problema. Como no había nada que pudiera decir a eso, simplemente se quedó en silencio. Emma miró a Henry y añadió. Vamos a dar un paseo. Henry lo miró un instante y después se giró hacia su esposa. —Claro. Vamos a ver qué hacen los niños en la sala de nieve. Será divertido, contestó Emma pasando por delante de Sam como si fuera un fantasma. Porque para ella eso era exactamente lo que era. El fantasma de un hombre que había hecho unas promesas que no había cumplido. Los vio marcharse y se pasó una mano por el pelo. Cuando su matrimonio con mí había terminado, también había terminado todo lo demás. Había intentado ser amable con Henry y con Emma pero a ellos no les había interesado, así que ¿por qué seguir intentando ser don amable? Ese era su barco. Su mundo. Ellos solo estaban de paso. Estar ahí con Mia era un regalo del universo. Aún había fuego entre ellos, aún deseaba tenerla a su lado y ahora tenía una oportunidad de hacerlo y no quería desaprovecharla. Y una vez finalizara el crucero, volverían a la realidad y no tendrían que volver a verse. Así que tal vez era el momento de replantearse ese, trato. Un buen tipo no lo haría, pero al parecer él no lo era. Y eso le abría todo un mundo de posibilidades. Mia se pasó la mayor parte del día en la cocina del barco. Conocía a varios de los chefs y se alegraba de verlos a todos, aunque tenía que admitir que la verdadera razón por la que estaba en la cocina era porque era el único lugar en el que no tendría que preocuparse de toparse con Sam. Los barcos Buchanan eran demasiado pequeños como para que fuera fácil esconderse. Habría sido mucho más sencillo desaparecer entre las miles de personas que viajaban en cruceros más grandes. Los chefs se movían por la cocina como si estuvieran ejecutando una danza perfectamente ensayada. «Es genial, mía, dijo Holly Chambers, la simpática chef repostera del Noches de Fantasía. Cuando se habían conocido un año atrás, la repostería las había unido. La panadería de los Harper estaba especializada en pan, por supuesto, pero cuando Mia y sus hermanas empezaron a ocuparse más del negocio, ampliaron el menú y ahora ofrecían galletas italianas, bollitos ingleses, cannoli, pudín de dulce de leche y un tiramisú que te podía hacer llorar de felicidad. Sin embargo, hoy Mía le estaba enseñando a joy a preparar el impresionante pan de romero de su madre. Es uno de los productos más vendidos en la panadería decía mientras trabajaba la aromática masa sobre la encimera de acero. Ya me encanta y eso que ni siquiera lo hemos horneado, respondió Hoyi comprobando sus notas para asegurarse de que había apuntado la receta a la perfección. Mía sonrió. Para ella trabajar una masa y convertir harina y hierbas en algo increíble resultaba terapéutico. Y cuando está en el horno huele de maravilla. Las chicas Harper habían empezado a trabajar en la panadería desde muy pequeñas. Habían crecido entre hornos, la sala donde subían las masas y el mostrador de la tienda, donde los clientes hacían cola cada mañana para comprar el especial del día. La familia de la madre de mía era mitad italiana y mitad inglesa, lo cual explicaba por qué la carta de postres era tan ecléctica. Las hermanas Harper habían crecido elaborando esos dulces y experimentando con recetas nuevas, y ahora tenían planes de expansión. No solo querían abrir otra panadería, sino también una tetería inglesa tradicional pero eso aún estaba por llegar. Primero Mia tenía que enderezar su vida y no podía avanzar con ninguno de esos planes hasta no dejar atrás su matrimonio, y a Sam. De pronto la invadió un intenso calor. Qué ridículo que simplemente pensar en, dejar a Sam atrás, le recordara todas esas veces que había, tenido a Sam detrás. Se le aceleró la respiración y le invadieron la cabeza recuerdos no solo del dolor de la separación, sino también de alegría, de pasión. Bueno, para de una vez, se ordenó. Trabajó la masa con más energía de la requerida y de pronto se sobresaltó cuando Joyi dijo. «Hola, señor Buchanan». «Ay, Dios», murmuró. Capítulo 5 La estaba mirando fijamente. Mia respiró hondo, pero eso no evitó ni que el corazón se le saliera del pecho ni que la sangre le hirviera en las venas. Por supuesto, Sam vestía un traje. Azul marino entallado a la perfección, con camisa blanca y corbata roja. Ahora mismo Sam Buchanan era la viva imagen de la elegancia con un toque de pirata que le aportaba ese pelo un poco largo. Lo habría invocado solo con pensar en él. No, era imposible porque, de ser así, se le habría estado apareciendo constantemente en su apartamento durante los últimos meses. Había sido el centro de sus pensamientos desde el día en que se habían conocido y ni siquiera eso había cambiado tras la separación. Ahí estaba, en la cocina, mirándola. Segundo día de crucero y ya lo estaba viendo demasiado para su propio bien. ¿Cómo iba a aguantar dos semanas enteras? Hola, Joy, dijo Sam antes de añadir, Mía. Hola, Sam, respondió Mía y después, dirigiéndose a Joy, añadió, puedes hornearlo en forma de círculo o puedes dividirlo en tres partes y trenzarlo. Así, además de estar delicioso, Tendrá una presentación preciosa. Seguro que sí, dijo Joyi con una sonrisa. Una vez suba, hornéalo media hora a 190 grados hasta que quede bien dorado. Entendido, Joyi miró a Sam de nuevo y Mia notó que parecía un poco tensa con su jefe ahí de pie, mirándola. Ya me contarás cómo te ha quedado, le dijo dándole una palmadita en el brazo. Después fue hacia Sam. Era como si los empleados de la cocina no existieran como si estuvieran solo ellos dos. Ojalá llevara puesto algo más impresionante que unos simples pantalones cortos blancos y una camiseta amarilla de cuello barco. Llevaba el pelo recogido en una coleta y unas deportivas negras que ahora estaban cubiertas de harina. Mierda. Él parecía una portada de la revista GQ y ella, ella parecía ella. Podría haber jurado que le crepitaba la piel bajo esa mirada, pero jamás permitiría que Sam lo supiera. Se detuvo frente a él y dijo en voz baja. —Estás poniendo un poco nerviosa a Hoji y probablemente también a todos los demás. No he venido aquí por ellos. He venido a hablar contigo. —¿Cómo has sabido que estaba aquí? —Es mi barco, Mía. —Sé todo lo que pasa en él. —Es verdad, suspiró. —Bueno, pues ya me has encontrado. Vamos a hablar a otro sitio, vale. Mía se dirigió al comedor principal. Había camareros por todas partes preparando las mesas cubiertas de impolutos manteles blancos. No le hizo falta girarse para saber que él la seguía. Sentía su presencia. Ese hombre era una fuerza de la naturaleza, su propio huracán personal de categoría 5. Había entrado en su vida arrasándolo todo y dejando a su paso una estela de escombros. Salieron por otra puerta hacia la cubierta 2 y Mía esperó que el frío aire le despejara la mente. Fue hasta la barandilla, Miró hacia el agua y se giró hacia Sam. —¿Por qué me buscabas? Solo quería hablar contigo. —Por los papeles. —¿Los has firmado? —No. —¿Por qué lo estaba haciendo todo tan complicado? —Entonces ¿qué pasa? —Quería decirte que he hablado con tus padres. Mia soltó una carcajada al imaginarse la conversación. Sus padres seguían furiosos con Sam y nada de lo que ella les hubiera dicho había logrado aplacarlos. Pero sabía por qué. Lo habían acogido en su familia y después él se había alejado de ella. De todos. Y el dolor que sentían por ello era tan fuerte como la rabia. Seguro que habrá sido muy divertido, le contestó con ironía. Sí, una fiesta. Mira, he hablado con ellos porque quería informarles de la tormenta con la que podríamos toparnos esta noche. Lo miró asombrada. ¿En serio? La segunda noche en el mar y ya tenemos tormenta. «Ya, ya lo sé. Puede que la esquivemos, pero tal como está yendo el día, creo que nos la vamos a encontrar de pleno». Miró a lo lejos como si la estuviera buscando en el horizonte. «¿Estás preocupado?» Le preguntó Mia incluso sabiendo que era inútil porque, aunque estuviera preocupado, jamás lo admitiría. Sam era un hombre que siempre proyectaba una imagen de calma y control. «No, avisaremos al resto de pasajeros si vemos que no la evitamos», pero quería decírselo a tus padres primero. Te lo agradezco, le dijo mirándolo fijamente. Ahora voy a ir a hablar con Maya y Joe para contárselo y decirles que se preparen por si sí acaso. Vale. Pero no se lo digas a nadie más. Todavía no. De acuerdo. Cuando hable con mi hermana, voy a llevar a Charlie y a Chris a la piscina. Les dije que los llevaría a nadar esta tarde para que sus padres puedan estar un rato solos. Él asintió. Seguro que necesitan descansar de niños un rato. ¿Sabes? La verdad es que les gustan sus hijos, y lo mismo les pasa a la mayoría de los padres. No a todos, murmuró él, y al instante Mía supo por su mirada que volvía a encerrarse en sí mismo para protegerse de su pasado, de lo que fuera que le obligaba a estar solo en la vida. Durante casi un año había intentado atravesar esos muros que él se había construido a su alrededor, pero no lo había logrado. Tal vez si lo hubiera conseguido, Nada de eso estaría pasando ahora. Sam se apartó para dejarla pasar, aunque al instante le agarró el brazo. Mía. Solo ese pequeño contacto la hizo arder por dentro. Odiaba que ejerciera ese poder sobre ella. Incluso cuando la soltó, el sedoso ardor de sus dedos aún seguía en su piel. ¿Quieres decirme algo más, Sam? Por un momento él vaciló, pero entonces apretó los labios y negó con la cabeza. No, nada. Mia contuvo el aliento y sintió cómo se le aceleraba el corazón. Estar tan cerca de él le resultaba inquietante. Se preguntó si siempre pasaría lo mismo, si se topara con él en algún sitio dentro de 30 años y le estrechara la mano para saludarlo, se derretiría al instante. De pronto sintió ganas de llorar. Treinta años sin Sam. Solo llevaba unos meses separada de él y estaba destrozada. ¿Cómo podría soportar pasar el resto de su vida sin verlo y sin estar con él? construyéndote la vida que quieres, se recordó. Y eso sucedería en enero. Lo único que tenía que hacer era tener los papeles firmados y sobrevivir al resto del crucero, y después sería libre para comenzar la vida que se había diseñado. Bueno, pues como te he dicho, gracias por avisarnos de la tormenta. Se marchó corriendo porque, si no lo hacía, tal vez no podría apartarse de su lado. ¿Y a dónde la llevaría eso? Efectivamente, se toparon con la tormenta. Tengo que darle un aumento a Kira, murmuró Sam para sí. Ha hecho un cálculo exacto. A las siete, las primeras olas fuertes comenzaron a azotar el barco como si intentaran volcarlo. Por suerte, el capitán era uno de los mejores del mundo, y Sam lo sabía porque su hermano y él solo contrataban a los mejores. Truenos y relámpagos quebraron el cielo e iluminaron las olas y las cubiertas vacías del barco. La tripulación iba de un lado para otro comprobando cómo se encontraban los pasajeros e intentaba tranquilizarlos cantando villancicos en el comedor. Los monitores infantiles estaban entreteniendo a los niños con juegos y manualidades. Y en cuanto a los pasajeros que habían preferido permanecer en sus suites, sus mayordomos de camarote estaban haciendo todo lo posible por ayudarlos. Sam pasó la mayor parte de la tarde en el puente, desde donde podía ver a sus empleados desafiar a la tormenta que estaban atravesando. A medianoche las olas eran un poco más altas y Sam estaba harto de estar encerrado en el puente computarizado, que tenía un aspecto tan futurístico que parecía una nave espacial. Enfrentándose al fuerte viento y a la fría agua que salpicaba las cubiertas, las recorrió para hacer sus propias comprobaciones. Caminar no le resultaba fácil y en más de una ocasión tuvo que agarrarse a la barandilla, pero había crecido entre barcos, así que estaba más que preparado para soportarlo. Llegó a la cubierta 2, donde normalmente había hileras de tumbonas que tentaban a los pasajeros a tumbarse en ellas para disfrutar de las espectaculares vistas mientras eran atendidos por los camareros. Ahora, en cambio, esas tumbonas estaban plegadas y apiladas por seguridad. Era como un barco fantasma. Y fue entonces cuando la vio. El corazón le dio vuelco. Una simple mirada y ya se vio envuelto en una maraña de deseo y emociones que lo confundía y excitaba a la vez. Mía estaba junto a la barandilla. El viento le revolvía el pelo y llevaba unos vaqueros, unas deportivas y un cortavientos. Furioso porque estuviera ahí sola en mitad de la tormenta, lo único en lo que podía pensar era en que si hubiera caído por la borda nadie se habría enterado hasta que hubiera sido demasiado tarde. Ese pensamiento y las imágenes que lo acompañaron le helaron la sangre. Fue hacia ella y le agarró un brazo. Mía se sobresaltó. —¡Joder, Sam! Me has dado un susto de muerte. —Bien. Así estamos empatados. Cuando te he visto, se me ha parado el corazón. ¿Qué estás haciendo aquí en plena tormenta? Me gusta, le contestó soltándose el brazo y dándole la espalda como si esperara que ese gesto fuera a invitarlo a marcharse. Pero eso no sucedería. Volvió a agarrarla. El viento soplaba lo bastante como para levantarla del suelo y lanzarla por la borda. Si cayeras al mar, nadie se daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde para salvarte. No soy idiota, Sam. No voy a caerme por la borda. En serio, añadió mirándolo y soltándose el brazo de nuevo. No soy responsabilidad tuya. No tienes nada más importante que hacer. Ahora mismo no. No podía seguir metida en la suite ni un minuto más, dijo alzando la voz por encima del viento que los azotaba. Ya sabes que me encantan las tormentas, o al menos debería saberlo. Sí, dijo y los recuerdos le inundaron la cabeza. Siempre que había habido tormenta, Mia se había asomado al balcón del salón de su piso para verla. Recordó también una noche durante un crucero a las Bermudas. Habían permanecido en su cubierta privada y habían dejado que la tormenta aullara a su alrededor como si tuviera vida. Se habían reído como tontos cuando el agua del mar los había empapado y después esas carcajadas habían terminado cuando habían hecho el amor allí mismo, sobre la cubierta privada resbaladiza por el agua. Aquella noche Mia había dicho que la tormenta era magia. Pero Sam siempre había creído que la magia era ella. Dejarla escapar había sido lo más duro que había hecho en su vida, pero había sabido que seguir juntos habría disipado esa magia. No sabía ser como ella quería que fuese, así que la había dejado marchar para protegerla. Aún así es peligroso, mía. Correré el riesgo, Sam. Testaruda. ¿Por qué le gustaba tanto eso de ella? Deberías volver a tu camarote. Vas a hacerlo tú. No, pero es mi barco y quiero comprobar unas cosas. No es ese el trabajo de tus empleados. Ahí estaba otra vez esa vieja discusión. Mía siempre había opinado que debería delegar más. Están ocupados. ¿Por qué estás aquí fuera? Ya te lo he dicho, me gustan las tormentas, resopló y añadió, vale. Los niños han vomitado, aunque creo que más que por cómo se está sacudiendo el barco es por los litros de chocolate caliente que se han tomado después de cenar. Luego Maya se ha puesto a limpiar y también ha acabado vomitando entre el movimiento del barco y recoger los vómitos de los niños. Yo he metido a los niños en mi habitación para que Maya pudiera descansar y yo me he ido a dormir al sofá. ¿Vas a dormir en el sofá? No está tan mal. Por ahora. Pregúntame cuándo termine el crucero. De todos modos, no podía dormir con tantos quejidos, así que he salido aquí para estar sola. De ninguna manera iba a dejarla sola en la cubierta en mitad de una tormenta. Puedo avisar al personal de mantenimiento para que vayan a limpiar la suite. Gracias, pero no es necesario. Robert, nuestro mayordomo, nos ha ayudado a yo y a mí a limpiar y, Sam se dijo que debía darle un extra a Robert. Parecía que se lo había ganado. No tienes por qué dormir en el sofá, mía. Bueno, es mejor que en el suelo. Y tampoco es la primera vez que duermo en un sillón. No, la agarró del brazo y la giró para que lo mirara. Su largo cabello pelirrojo estaba húmedo y enredado. Tenía gotas de lluvia en las mejillas y sus ojos verdes eran como un bosque al atardecer. No quería sentir ese deseo arañándole las entrañas, pero tampoco podía detenerlo. Y aunque pudiera, en el fondo sabía que acabaría echándolo de menos si alguna vez cesaba. Lo que sentía por Mía no se parecía a nada que hubiera conocido y tal vez por eso, en parte, había tenido que alejarse. Era un deseo inevitable. Lo había sentido desde el primer momento que la había visto y nada había cambiado desde entonces, ni siquiera tras el divorcio. Mía era su esposa. Mía era la mujer que deseaba. Y la que no podría tener una vez finalizara ese crucero. De pronto pensó en su plan y en cómo podría encajar perfectamente porque ahora su idea no solo lo beneficiaba a él, sino también a ella. No tienes que dormir en un sofá, mía. No pienso quedarme en la suite de mis padres. ¿Y si se ponen juguetones? Ya, yo tampoco me lo quiero imaginar, pero tengo una solución. Puedes quedarte en mi suite. El barco se elevó con una ola y después cayó de golpe, haciéndola tambalearse hacia adelante. Le plantó las dos manos en el torso y ese contacto le aceleró el corazón a Sam. Como si Mia supiera lo que estaba sintiendo, sacudió la cabeza y dijo. —Ah, no. No es buena idea. —¿Qué pasa? —le preguntó sonriendo. —Es que no te fías de poder controlarte estando conmigo. —Ja. Por mucho que te guste pensarlo, no es por eso. No la creía. Incluso sobre el bramido de la tormenta podía oír su respiración entrecortada. —¿Entonces dónde está el problema? —¿Estamos divorciados, Sam? —Aún no. —No oficialmente, pero casi. —Es una suite de dos dormitorios. —Tendrías tu propia habitación, aunque no por mucho tiempo. —Piénsatelo, añadió mirándola fijamente a los ojos, y aún en la tenue luz pudo ver que estaba tentada a aceptar. —¿Cuánto había echado de menos eso? hablar con ella, estar tan cerca que podía ver su pulso palpitar, mirar esos ojos verdes que danzaban con magia o se iluminaban con fuego. Odiaba seguir echándola de menos y odiaba saber que probablemente siempre lo haría. Si te alojaras en mi suite, Maya y yo tendrían una habitación para ellos solos, sí, pero... seguro que a Maya le vendría bien descansar. Ella se rió. —Ahora quieres hacerle un favor a Maya. —Soy un ser humano estupendo, Contestó Sam encogiéndose de hombros. Claro, sacudiendo la cabeza, Mia miró hacia el mar y respondió, «Compartir camarote solo nos crearía más problemas, Sam. Ya estamos divorciados. ¿Qué más podría ir mal? Sabes muy bien que... Y te pregunto de nuevo, es que no te fías de poder controlarte estando conmigo. No es de mí de quien no me fío». Sam sonrió. Sabía cómo manejar una negociación y el primer paso siempre era no demostrar cuánto quieres algo. Por eso se echaría atrás, de momento. Le dejaría pensar en la oferta durante unos días y le dejaría creer que era ella la que tenía el control de la situación cuando en realidad era él quien lo tenía. Piénsatelo, mía. Una habitación para ti sola. Tiene que ser mejor que el sofá de la suite de Maya, lo estás haciendo a propósito, respondió ella sacudiendo la cabeza y retrocediendo. —Totalmente. Bueno, al menos eres sincero. Es algo nuevo que estoy probando, le acarició el brazo. —¿Me estás mirando? —Sí, contestó Sam acercándose. —¿Vas a besarme? —añadió Mia humedeciéndose el labio inferior y encendiéndolo de deseo con ese gesto. —Sí. ¿Te importa? —No, debería, pero no. No me importa. Me alegro. Sam le tomó el rostro entre las manos y la miró fijamente mientras dibujaba nuevos recuerdos en su memoria. La curva de sus mejillas, el modo en que suspiraba y esa pequeña hondonada en su labio superior que quería morder. Despacio, dolorosamente despacio, agachó la cabeza y acercó la boca a la suya. Su sabor le llenó la cabeza y el cuerpo. Besarla y sentir cómo Mía le devolvía el beso hizo que el corazón le diera un vuelco. Cada célula de su cuerpo se iluminó llena de vida y el deseo por ella aumentó. Mía lo rodeó por la cintura y él entrelazó sus dedos en su cabello a la vez que le sujetaba la cabeza con delicadeza. Sus lenguas danzaban la una con la otra y sus respiraciones se entremezclaban convirtiéndose en una. Separados pero unidos. Juntos. Los segundos se convirtieron en minutos que pasaron volando al mismo tiempo que parecieron durar una eternidad. Y entonces amalzó la cabeza para mirarla el viento se detuvo y los truenos cesaron, y fue como si el mundo estuviera conteniendo el aliento mientras una tormenta de otro tipo se desataba entre ellos dos. —Esto es una locura, Sam, susurró. No me importa. Capítulo 6 A mía tampoco le importaba. Fuera o no una locura, deseaba a Sam desesperadamente y era lo único en lo que podía pensar. Lo único que podía ver. Agarrada a él de la mano, lo siguió por las escaleras que conducían a su suite. El barco se elevaba y caía de golpe con el movimiento de las olas, pero ella apenas lo notaba. «Date prisa», le dijo impaciente mientras él sacaba la llave del camarote. Sam la miró, sonrió, abrió la puerta y entraron. La suite estaba a oscuras, pero no le importaba. No necesitaba luz. Lo necesitaba él. «Ahora, Sam», susurró. «Ahora». Él la rodeó con sus brazos y hundió la cara en la curva de su cuello para besárselo mientras ella echaba la cabeza atrás suspirando de placer. Había pasado demasiado tiempo desde que había sentido sus manos y su boca sobre ella, y cuando sus lenguas se entrelazaron, se sintió perdida. Sam la llevó contra una puerta cerrada y le recorrió el cuerpo con las manos mientras ella se arqueaba en respuesta a sus caricias. Joder, susurró. No deberíamos hacer esto. Cariño, nacimos para esto le contestó él con una media sonrisa. Mía le desabrochó la camisa y deslizó las manos sobre ese amplio torso que recordaba tan bien. Lo oyó suspirar y sonrió. Era guapísimo. Musculoso, bronceado y tan fuerte que le robaba el aliento. «Así es. Ropa fuera». «Sí», añadió Mía quitándole la camisa mientras él hacía lo mismo con su cortavientos y la camisa que llevaba debajo. Después sus diestras manos le desengancharon el cierre delantero del sujetador y un instante después sus palmas le estaban rozando los pechos. Sam. Sam le pellizcó los pezones con delicadeza y ella se mordió el labio inferior para intentar contener un gemido. «¡Qué maravilla!» dijo con la voz entrecortada. «Y no te imaginas lo bien que saben», respondió él antes de llevarse uno a la boca. «Sus labios», su lengua y sus dientes rozaron esa sensible cúspide y Mía se vio impotente ante semejante embestida de sensaciones. Se humedecía los labios mientras lo veía lamerle el pezón y susurró. —Me estás matando. Pues te quiero viva y gritando mi nombre. Hay muchas probabilidades de que eso pase. Sam le bajó los vaqueros y la ropa interior. Después, cubrió su íntimo calor con la palma de la mano y con el pulgar le acarició ese diminuto punto de placer hasta que ella gimió y contoneó las caderas. Mientras la acariciaba dejándola sin sentido, Mia le quitó los pantalones y rodeó con sus dedos su duro y grueso miembro. Sam gimió y ella sonrió para sí porque le encantaba el poder que ejercía sobre un hombre tan fuerte. Lo acarició mientras escuchaba su respiración entrecortada y se estremeció de deseo. Oírlo gemir y ver esa respuesta también reflejada en sus ojos avivó el fuego que la estaba consumiendo. Sam bajó las manos hasta sus nalgas y la levantó del suelo. Ella sintió una fresca ráfaga de excitación cuando le colocó las piernas alrededor de su cintura y su erección le rozó el cuerpo. «No vamos a llegar al dormitorio», murmuró Sam. «Para nada», respondió ella jadeando cuando Sam se adentró en ella. Eso era lo que había necesitado, lo que había echado tanto en falta los últimos meses, el modo en que Sam la llenaba y cómo encajaban sus cuerpos, como si uno fuera lo que le faltaba al otro. Contuvo el aliento mientras saboreaba la sensación de tenerlo profundamente dentro de ella. Era magia, como siempre. Después él se movió y ella gimió para dejarle oír lo que estaba sintiendo con la increíble fricción de sus cuerpos deslizándose juntos, de sus dedos agarrándole las nalgas con fuerza, de su aliento llenándole los pulmones mientras la besaba y la instaba con la lengua a no contenerse nada. Y no se contuvo. Le acarició la espalda arrastrando las uñas sobre su piel y él gimió con fuerza mientras sacudía las caderas hundiendo su erección más y más en su interior. —¡Más fuerte, Sam! —¡Más fuerte! —¡Espera, cielo! Se movían con desesperación. Sin cesar, Sam se hundía en su interior mientras ella, con los talones apoyados en su espalda, lo acercaba así exigiéndole más. De pronto un pequeño cosquilleo brotó en su interior y supo lo que la guardaba. Él hundió los dedos en sus nalgas y ella gritó. «Sam, Sam. Venga, cariño», le susurró mirándola a los ojos. «Deja que te vea». Mia lo miró, quería que viera lo que le estaba haciendo sentir y no quería guardarse nada. Vio su propio deseo reflejado en los ojos de Sam y eso fue todo lo que necesitó para entregarse al placer. Gritando su nombre, se aferró a él con fuerza mientras su cuerpo estallaba por dentro. Varias oleadas de placer la arrastraron más allá de lo que creía posible. ¿Cuánto lo había echado de menos? ¿Cuánto había echado de menos sus caricias, la calidez de su boca y las increíbles explosiones de puro placer que compartían? Finalmente, Sam también se liberó y Mia miró fijamente sus ojos cargados de pasión mientras él pronunciaba su nombre y sus cuerpos seguían unidos. Cuando reaccionó, Sam la miró y sonrió. Sus cuerpos seguían entrelazados y el murmullo del placer aún le recorría las venas. Se sentía como si después de meses varado en un gélido frío, hubiera encontrado un fuego que calentaba cada centímetro de su cuerpo y de su alma. Y entonces el deseo volvió a brotar en su interior. Sabía que nunca se cansaría de ella, que nunca tendría bastante, que nunca la tendría demasiado cerca. Le rodeó las nalgas con las manos y su miembro, aún dentro de ella, recobró vida. Ha sido. Mía respiró hondo. —Sí. Pero no he terminado, admitió inclinándose para besarla de nuevo. Quería más de ese fuego y de ese agradable calor. Cuando echó la cabeza atrás, ella se humedeció los labios como saboreando el sabor que le había dejado en ellos. Y entonces, de nuevo, su miembro reaccionó. —Debería irme, dijo Mía en voz baja. Al oír eso, Sam sintió una puñalada de decepción que duró solo un instante porque Mía añadió pero no lo voy a hacer porque yo tampoco he terminado. —Gracias a Dios, murmuró Sam apartándose de la pared con ella aún en brazos. Mía se rió y el temblor de su cuerpo le produjo nuevas sacudidas de placer. —¿Puedo caminar, Sam? —Sí, pero me gusta tenerte así. —Y yo no te lo voy a discutir, le respondió riéndose y acurrucándose a él. —A este paso no vamos a llegar al dormitorio. —Es verdad, así que date prisa. —Sí señora. Siempre le había gustado eso de mía, que no tuviera ningún problema en hacerle ver cuánto disfrutaba del sexo y lo dispuesta que estaba a probar cualquier cosa. Al instante, su cabeza se llenó de imágenes de ella en la cama, contra una pared, en el suelo o tendida sobre las encimeras de granito de su cocina como una diosa esperando a que la adoraran. Los recuerdos de aquella noche en concreto habían estado persiguiéndolo desde que se habían separado. Pero por muy increíble que hubiera sido el sexo que habían compartido, no había bastado para mantenerlos unidos, y por eso la había perdido. Sin embargo, lo de ahora era distinto, sería algo puntual y perfecto. Ahora volvía a tenerla y no quería desperdiciar ni un segundo. Abrió la puerta del dormitorio y la tendió en la enorme cama. Sus cuerpos seguían unidos y casi lo mató tener que separarse y oírla gemir de decepción. —No, susurró ella alzando las caderas. «Quédate dentro de mí, Sam. Te necesito dentro de mí. Yo también lo necesito, Mia», le aseguró antes de ponerse de rodillas e inclinarse hacia ella. Bajó la cabeza hasta sus pechos y le besó los pezones. Adoraba su sabor, y su aroma le nublaba el cerebro. Sujetándole la cabeza contra sus pechos, Mia arqueó la espalda y gimió. A pesar de su excitadísimo miembro y de cómo le bullía la sangre, Sam se obligó a ir más despacio para disfrutar mejor de todo lo que había echado tanto en falta, su suave piel, su cuerpo curvilíneo y esbelto al mismo tiempo, y su pasión. Deslizó la boca sobre su abdomen y siguió bajando. —Sam. —Tengo hambre de ti, mía, le respondió mirándola a los ojos antes de arrodillarse entre sus piernas, separárselas y tomarla con la boca. —Sam. La voz de Mía resonó por la habitación y también por su mente y su alma. La acarició con la lengua mientras ella, temblorosa y con la respiración acelerada, elevaba las caderas intentando sentir más. Sam escuchaba sus gemidos y jadeos y esos sonidos avivaron el fuego que ardía en su interior. Deslizó dos dedos en su interior mientras seguía acariciándola con la boca. Y entonces, cuando notó que estaba al borde del éxtasis, se detuvo. ¿Qué? Preguntó ella mirándolo con los ojos muy abiertos. No puedes parar ahora. ¿Qué me estás haciendo, Sam? Disfrutándote, mía, respondió antes de agarrarla de las caderas y tender la boca abajo. Ella se apartó el pelo de la cara y giró la cabeza hacia su hombro izquierdo para mirarlo. Esbozó una diminuta sonrisa y volvió a lamerse los labios. Despacio, muy despacio, se puso de rodillas y Sam posó las manos con suavidad sobre sus nalgas. «Esa es mi chica», dijo tirando de ella hacia el borde del colchón. Después se puso de pie, le agarró las caderas y entró en ella. Mia echó la cabeza atrás y se movió al ritmo que marcaba él, sacudiéndose contra su cuerpo. «¡Sam, Sam!» gritó temblando de placer. En ese instante, Sam la soltó, la tumbó boca arriba y, mirándola fijamente, se adentró de nuevo en su cuerpo y se dejó arrastrar hasta el placer y la pasión que solo había logrado encontrar con ella. Tendida sobre la enorme cama, Mia miró hacia la pared de ventanas cuyos cristales estaban tratados para que nadie pudiera ver el interior de la suite. No había pretendido que sucediera, aunque tal vez habría sido inevitable de cualquier modo. Sam y ella siempre habían tenido una relación extremadamente física. Cuando todo lo demás en su matrimonio había empezado a disolverse, el sexo entre ellos nunca había perdido la magia. Al girar la cabeza hacia el hombre que tenía a su lado, vio que incluso dormido estaba contenido, encerrado en sí mismo. No tenía una pierna apoyada en la suya ni el brazo rodeándola. Y, como siempre, eso le partió el corazón. Ojalá hubiera sabido por qué actuaba así, pero su hermano Michael se había negado a contárselo y había insistido en que era Sam quien debía hacerlo. Ella lo había aceptado, pero el problema era que Sam nunca le había contado nada y, sin saber a qué se enfrentaba, cómo podía vencerlo y ganar. No podía. Por eso había acabado admitiendo la derrota y había aceptado que su matrimonio estaba acabado. La tormenta había pasado y la luz de la luna empezaba a desvanecerse en el amanecer. De pronto, se levantó de la cama y Sam se despertó. —¿A dónde vas? —Tengo que volver al sofá. —¿Por qué? —Quédate aquí. Mia se rió y sacudió la cabeza. —Mejor que Maya no sepa lo que ha pasado aquí. —Es que te avergüenzas. —No. No se había sentido tan bien en meses, así que ni estaba avergonzada ni lamentaba lo sucedido. Genial. Entonces, quédate. Era imposible discutir con él. Sam hacía lo que quería y cuando quería. No sabía adaptarse ni ser flexible. No sabía ceder. No puedo. Se giró y salió desnuda del dormitorio. Sabía que pronto los niños se despertarían y que a continuación lo haría Maya. Tenía que darse prisa. Sam, desnudo, salió tras ella, pero no se permitió mirarlo porque resultaba demasiado tentador. —¿Has firmado los papeles? —le preguntó al ver el sobre en la mesa. —Aún no. Recogió sus vaqueros y sus braguitas del suelo. Las metió en uno de los bolsillos y se puso los pantalones aún húmedos. —¿Por qué no? —¿Qué pasa? —¿A qué viene tanta prisa? Suspirando, Mia se agachó para recoger el sujetador y la camisa. Por suerte, Sam no se lo había arrancado como había hecho con sus braguitas. Se lo puso. Tengo planes para enero y necesito que firmes los papeles. ¿Qué planes? Le preguntó él cruzándose de brazos. Resultaba imponente. Era como si tuviera un dios griego ante ella. Se le secó la boca, pero logró decir. No es asunto tuyo. Lo es si quieres que firme. Se detuvo para ponerse la camisa, «Aún fría y mojada. Me estás chantajeando. Ni siquiera te he planteado mi oferta aún. Hablas en serio». «Totalmente». Se le acercó y ella retrocedió. Sam desnudo resultaba demasiado peligroso. «Quieres esos papeles firmados y yo quiero pasar más tiempo contigo en mi cama además de conocer tus grandes planes secretos. Tú te trasladas a mi suite mientras dure el crucero y, cuando volvamos, te firmo los papeles». Así que me estás chantajeando con acostarte conmigo a cambio de lo que quiero. De lo que queremos los dos. Podía resistirse, pero ¿de qué serviría? Acababa de demostrarle cuánto lo deseaba y no podía negar la posibilidad de que volvieran a acostarse en las dos semanas que quedaban de crucero. Sam se le acercó y deslizó las manos bajo su camisa abierta hasta que Mia suspiró de resignación. Era imposible negarlo. Deseaba a Sam. Siempre lo haría. ¿Qué dices? —Mía. Sam acercó la boca hasta su cuello y comenzó a besarla hasta llegar a su boca. —De acuerdo, respondió ella incapaz de negarse. —Entonces te trasladarás aquí esta noche. —Sí, le contestó apartándole las manos para poder abrocharse la camisa. Se calzó y lo miró. Era lo que Maya siempre había dicho, su kriptonita. Incluso ahora, lo único que quería era acercarse a sus brazos y dejar que la llevara de vuelta al dormitorio y tú firmarás los papeles del divorcio. —Sí. —De acuerdo. Luego nos vemos. Abrió la puerta y salió corriendo mientras pensaba cómo iba a contarle a su familia lo que iba a hacer. Cuando llegó la tarde, los pasajeros estaban disfrutando de la piscina, los spas y la zona comercial de la cubierta sol. Había montones de personas rodeando los cinco puestos de comida, que ofrecían desde sushi hasta sándwiches pasando por gofres belgas y las tiendas estaban igual de abarrotadas. Era como si todo el mundo quisiera celebrar el fin de la tormenta y la vuelta a una apacible travesía. Sam recorría la zona para interactuar con sus pasajeros y saber qué opinaban de su negocio y qué debía mejorar. Era una atmósfera festiva y ni siquiera él pudo evitar sonreír al ver a un grupo de niños jugando junto a uno de los árboles de Navidad. Pero al darse cuenta de lo que estaba haciendo, su sonrisa se desvaneció. Sacudió la cabeza y siguió andando y observándolo todo. Nada escapaba a su atención, ni el más mínimo detalle. Le agradaba ver lo bien que parecía estar funcionando el crucero con temática navideña y se dijo que tal vez había llegado el momento de plantearse añadir más cruceros familiares a su oferta anual. Al prohibir niños en la mayoría de los cruceros, se estaban privando de cientos de miles de pasajeros potenciales. Michael se lo había dicho en numerosas ocasiones, pero nunca le había prestado atención su padre había iniciado el negocio de cruceros exclusivos para adultos y él no le había visto ningún sentido a cambiar algo que claramente funcionaba. Sin embargo, ahora debía admitir que los cruceros familiares podían generarles mucho éxito. Tendría que hablar con Mike. Por otro lado, era consciente de que hasta ese crucero nunca se había planteado el cambio, y se preguntaba a qué se debería. Entonces recordó las expresiones de alegría y felicidad de sus sobrinos y las multiplicó por el número de niños que había a bordo. Sam. Se detuvo y miró a su alrededor hasta que vio a Joe Rossi sentado en una mesa con su suegro. «Ven a sentarte un minuto». Vaciló mientras buscaba una excusa para huir, pero finalmente cedió. Joe y Henry tenían una cerveza cada uno y un enorme cuenco de nachos con queso, cebolla, pimientos y ternera desmenuzada. —¿Pasasteis bien la tormenta? —preguntó mirándolos a los dos. —Fue tremenda. Admitió yo con una carcajada, y apartando una silla añadió, —Siéntate, Sam. Sam miró a Henry y el hombre asintió. Se sentó y le pidió una cerveza a un camarero. Tenía la sensación de que iba a necesitarla. Mía me dijo que Maya y los niños estuvieron vomitando. —Sí, pero hoy ya están todos mejor. Mi super suegra está con los niños en la sala de manualidades haciendo regalos de Navidad y Maya se está relajando con Mía en el Espa. Eso explicaba por qué no había visto a Mía por el barco durante su ronda. —¿Y cuándo viste a Mía anoche? —preguntó Joe. —Durante la tormenta, a última hora de la noche. Me la encontré junto a la piscina. —Seguro que fue culpa nuestra, comentó Joe con pesar. —Entre los niños y Maya vomitando, ¿no? A mí siempre le han encantado las tormentas, dijo Henry sin dejar de mirar a Sam. Sí, es verdad. Le encantan el viento y la lluvia. Henry se inclinó hacia adelante y agarró su cerveza. Sam, quería hablar contigo sin que estuvieran las mujeres delante. El camarero le sirvió la cerveza a Sam y se marchó. Sam dio un trago y rodeó la helada botella con fuerza mientras esperaba oír lo que tuviera que decir su suegro. ¿Te escucho? dijo esperando que Henry no supiera lo que había sucedido entre mía y él la noche anterior ni lo que pasaría la próxima vez que estuvieran solos. Cometiste un gran error, Sam. Yo no lo creo, Henry. Él no solía cometer errores y, cuando lo hacía, desde luego no necesitaba que nadie se lo dijera. Eso lo dices porque no puedes ver más allá de tus narices. Henry. Ahora el que habla soy yo, así que escucha, de acuerdo. Quiero que sepas que Emma sigue muy enfadada contigo. Sí, ya me di cuenta ayer. Protege a nuestras hijas con todo su ser, y cuando a una de ellas le hacen daño, que Dios ayude a quien lo haya hecho. Sí, señaló Joe. Nosotros llevamos casados ocho años y Emma todavía no me ha perdonado que dejara plantada a Maya un día cuando empezamos a salir. Estás de coña, dijo Sam mirándolo. Ojalá. La cuestión es, continuó Henry que quiero que sepas que lo entiendo. No eres el primer hombre que se siente aterrorizado por el matrimonio. Sam se sintió insultado. Si le hubiera asustado el matrimonio, no se habría casado con Mia. Lo que le había asustado había sido llegar a perjudicarla con sus problemas. La había deseado y amado lo suficiente como para intentarlo a pesar de todas las dudas que lo habían corroído, porque en el fondo había esperado que Mia fuera su cura. El problema era que no le había permitido acercarse a él lo suficiente. Yo no tengo miedo, Henry. Y mucho menos me da miedo mía. No he dicho eso. He dicho que te asustaba el matrimonio. Y vuelves a equivocarte. El único problema era que no se me daba bien, dijo, aunque le costó admitirlo. No creo que te dieras tiempo suficiente para descubrirlo. Fue tiempo suficiente, Henry. Pensé que era mejor marcharme que esperar y prolongarlo más. Sí, le hice daño, pero si me hubiera quedado más tiempo, habría sido peor. Así que eres un héroe, no. Yo no he dicho eso. Hijo, tengo que decirte que te engañaste a ti mismo al pensar que no podríais estar juntos. Creo que no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Sam había pensado lo mismo en alguna ocasión, pero se conocía y sabía que si hubieran seguido juntos habría generado mucho sufrimiento y quería protegerla, y protegerse también a sí mismo de ese dolor. Tal vez, pero es mi decisión. ¿Y de mía? No, es solo tuya. Si hubiera sido por ella, no os habríais separado. Fue mía quien pidió el divorcio, Henry. Sí, pero creo que no esperaba que aceptaras. Deberías preguntarle qué opina ahora, murmuró y dio otro trago de cerveza. Lo del sexo no contaba. El sexo entre ellos siempre había sido increíble. Nunca había estado con una mujer que se riera durante las relaciones, nunca había estado con una mujer que lo acariciara como lo hacía ella. Pero eso no bastaba para sustentar un matrimonio. Lo único que digo es que deberías aprovechar este crucero para darte cuenta de lo que has perdido y para preguntarte si te ha merecido la pena. Sam llevaba meses haciéndose esa misma pregunta y aún no había obtenido respuesta. —¿Una cosa más? —dijo Henry. Si cuando el crucero haya acabado no has logrado ver que mi hija es un verdadero tesoro, entonces firma esos papeles y déjala marchar. Capítulo 7. Mientras yo y el padre de Maya tomaban una cerveza, los niños participaron en una búsqueda del tesoro navideña. Bajo la supervisión de todo un batallón de monitores, corrieron por el barco intentando encontrar los objetos de la lista. Cuando terminó, Emma Harper llevó a sus nietos a la sala de manualidades para hacer regalos para la familia, y Maya y Mia aprovecharon para relajarse en el spa. Después de los tratamientos faciales y de la manicura y la pedicura, las gemelas se tendieron en unas lujosas y cómodas tumbonas mientras se les secaban las uñas. No tienes que quedarte en el sofá, dijo Maya por décima vez. Los niños están mejor, así que ya puedes recuperar tu habitación. Por suerte, Mia había vuelto al sofá antes de que se despertaran todos. Es mejor que yo y tú tengáis vuestra propia habitación. —Necesitáis descansar. Además, así por las noches los niños podrán echarse unas risas y charlar en la suya hasta que se queden dormidos. —Sí, pero tú te mereces algo más que un sofá. —Ya, respiró hondo y añadió, así que he encontrado una habitación y me voy a trasladar luego. Llevaba toda la mañana temiendo esa conversación, pero había llegado el momento de decirlo. Se trasladaría a la habitación de Sam porque quería estar con él. Aunque solo fuera durante el tiempo que durara el crucero, ahora necesitaba tanto estar a su lado que estaba dispuesta a enfrentarse al dolor que vendría después. Maya se incorporó y la miró. ¿Cómo has conseguido una habitación? El barco está lleno. ¿Has tirado a alguien por la borda? No. ¿Qué te pasa? Estás callada, como cuando íbamos al cole y tramabas algo sin contar conmigo. Estás paranoica. Dijo Mía forzando una carcajada. No, solo estoy muy embarazada y escasa de paciencia, así que ¿por qué no me dices directamente qué está pasando? Vale, se sentó y miró a su hermana. Anoche me encontré con Sam, ¿cuándo? Justo después de la plaga de vómitos. ¡Puaj! No me extraña que te fueras incluso en plena tormenta. ¿Y dónde lo viste? En la cubierta Soli. Y... y... Y fuimos a su suite. Dios. ¿Os acostasteis? ¿verdad? Maya intentó incorporarse de golpe, pero su enorme barriga se lo impidió. Alargó la mano hacia su hermana, que se levantó y la ayudó a sentarse. Te he visto ese resplandor típico que da el sexo, pero luego me he dicho que mi hermana no sería tan idiota de volver a meterse en la cama de Sam. No soy idiota. Sigue siendo mi marido, añadió Mia exasperada antes de dar un trago a su bebida, levantarse y comenzar a moverse por la pequeña y lujosa sala privada. «Mía, se suponía que ya lo habías olvidado. Estamos aquí para que firme los papeles del divorcio y te deje empezar la vida que quieres tener y tú vas y te acuestas con él. Ha firmado ya los papeles. Aún no, pero lo hará. ¿Y eso cómo lo sabes? Me dijo que lo haría. Firmará cuando volvamos a Lombeach. ¿Y por qué estás tan segura? Lo estoy y punto» no quería confesar que la había chantajeado porque era demasiado humillante reconocer que había aceptado convertirse en víctima. Si estoy con él, puedo asegurarme de que firme los papeles. Ya, claro. Como que si compartís una suite vas a estar pendiente de eso. Quería que su hermana estuviera de su parte, pero había tomado una decisión y era ridículo estar justificándose por lo que iba a hacer. La verdad era sencillamente que quería estar con Sam pasarían juntos el crucero y después terminarían para siempre. Quería pasar ese tiempo con él. Por otro lado, cuando estuvieron casados, Sam apenas había estado a su lado, exceptuando por las noches, en el dormitorio. Así que no buscaría formas de mantenerse ocupado ahora también, probablemente. Pero el barco era mucho más pequeño que el y le sería mucho más complicado evitarla, sobre todo si compartían suite. Madre mía. «Esto sí que me preocupa. ¿Qué? ¿Aún le quieres? Yo no he dicho eso. No ha hecho falta. Te equivocas», dijo Mia felicitándose por sonar tan convincente. «Lo que quiero es el futuro que estoy planeando y para conseguirlo tengo que ocuparme de Sam». Se había planificado una nueva vida que comenzaría en enero y no permitiría que nada se lo impidiera. «Mira, saldremos ganando todos. Vosotros tendréis vuestra propia habitación y yo no tendré que dormir en el sofá. Además, porque no iba a poder alojarme con él? Tiene espacio de sobra y seguimos casados. Y Sam va a hacer esto solo por ser amable. —¡Qué desconfiada eres! —Lo sé. No quiero ver que te vuelves a hundir ahora que empezabas a salir a flote. No quiero volver a verte llorar por él, mía. Ella tampoco quería eso, pero tenía la sensación de que era inevitable. Así que si más adelante tenía que pagar por lo que disfrutara ahora, lo haría. Le había echado de menos demasiado como para negarse la oportunidad de estar con él otra vez por poco tiempo que fuera. El dolor que vendría después merecería la pena. Te quiero y te agradezco que me protejas, de verdad que sí, pero es mi decisión. ¿Y tus planes para enero? ¿Siguen en pie? Sí. Esto no cambia nada. Aún quiero tener hijos y voy a mantener la cita con el banco de esperma, pero necesito que Sam firme esos papeles para que no haya confusiones legales cuando me quede embarazada. No quería arriesgarse a seguir casada cuando se quedara embarazada de un donante porque podrían surgir problemas con la custodia. Estaría con Sam hasta que firmara y después sería libre para formar la familia que siempre había querido aún estando sola. Su familia la ayudaría y, aunque su hijo no tendría padre, ella se aseguraría de que jamás dudara de lo querido y deseado que era. —De acuerdo, no diré nada más. —Gracias. —Pero si Sam te vuelve a hacer llorar, no prometo nada. Se aseguraría de que Maya no la viera llorar nunca. —Estás siendo tan razonable que no pareces tú. Maya se rió, se terminó el refresco y dijo. —Bueno, vamos a hacer tus maletas para que puedas empezar tu viaje hormonal. —Maya. Después de la conversación con el padre de Mia, Sam ya estaba saturado de ver a gente. Volvió a su suite para estudiar el proyecto de su nuevo barco, pero le era imposible concentrarse. Soltó la taza de café que ni siquiera estaba saboreando, se levantó y salió a su balcón privado. El aroma a mar y los sonidos de la gente divirtiéndose lo envolvieron, haciéndole preguntarse por qué se sentía tan extraño en su propio barco. No encajaba con los pasajeros ni tampoco con la familia de Mia ni siquiera encajaba con ella. Pero aún así, y por mucho que odiara admitirlo, esa mujer era lo único en lo que podía pensar. Sus ojos, su sonrisa, su risa, cómo se movía, sus sonidos cuando hacían el amor, cómo le caía el cabello sobre los hombros como si la estuviera acariciando. Los últimos meses juntos habían sido difíciles y sabía que volver a estar juntos ahora no cambiaría nada. Él seguiría sin poder darle lo que merecía, una familia y un esposo de verdad. Así que, ¿por qué se iba a arriesgar a volver a estar con ella? ¿Por qué la deseaba? De pronto sonó la puerta, sacándolo de sus pensamientos. Cruzó el salón, la abrió y allí encontró a Mía. Su largo cabello rojizo le caía en ondas alrededor del rostro y sobre los hombros. Sus ojos verdes lo miraban fijamente y unas pecas doradas le salpicaban la nariz y las mejillas. Siempre le había gustado que fuera una mujer alta porque así había sido mucho más fácil besarla. ¿Te vas a quedar ahí mirándome o vas a ayudarme a meter mis cosas dentro? Puedo hacer las dos cosas, le aseguró mientras se agachaba a levantar la maleta. Dio un paso atrás, la dejó entrar y cerró la puerta. He pensado que podría dejar mis cosas en el otro dormitorio. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos aquí para jugar a las casitas? Lo único que buscamos es sexo y no una intimidad real, no. Creo que ayer compartimos mucha intimidad, y estaba deseando volver a hacerlo. ¿Con nuestros cuerpos? Sí, pero nada más. ¿Y no te basta? Le preguntó Samaun, sabiendo que, desde luego, no le bastaba. No le bastaría a nadie. Pues alójate donde quieras, pero duermas donde duermas, nuestro trato sigue vigente. No me voy a echar atrás y tú tampoco te vas a negar a firmar los papeles. No lo haré. Bien, entonces, todo solucionado. Sin embargo, no parecía que lo estuviera. Mia fue hacia el otro dormitorio y él la siguió, dejó la maleta rosa sobre la cama, se cruzó de brazos y la miró. ¿Qué le has dicho a Maya? La verdad. Seguro que se ha alegrado mucho al oírlo. Lo creas o no, te apreciaba. Y mucho. Pues lo disimulaba muy bien. ¿Por qué de pronto estaban tan tensos? ¿Qué había pasado con la mujer que se había mostrado tan libre y abierta la noche anterior? Se estaría replanteando el trato. ¿Por qué estás aquí? Ya sabes por qué. Necesito que firmes los papeles del divorcio. ¿Y? ¿Y por qué te deseo? Nunca he dejado de desearte. Ni yo a ti, admitió él, pero entonces sintió que debía decir algo más, debía asegurarse de que Mía sabía que, pasara lo que pasara durante los próximos días, —Nada cambiaría la realidad. —Mía, tienes que saber y recordar que cuando volvamos a Lombeach, todo terminará entre nosotros. —Otra vez. Mía se rió y sacudió la cabeza. —¿Crees que estoy soñando con una familia y una casita con una valla blanca? —No, ya aprendí la lección. —Eres un gran maestro. La expresión de Mía lo desgarró por dentro. Vio su dolor su rabia y su decepción antes de que ella lo ocultara todo bajo una pequeña sonrisa y unos fríos ojos verdes. No pretendía hacerte daño, mía. Pues imagínate lo que habría pasado si te hubieras esforzado. Tienes razón. Pero antes de que nos casáramos, yo sabía que no funcionaría. Y esa fue la actitud que lo arruinó todo, le contestó ella señalándolo con el dedo. Como estabas tan seguro de que nuestro matrimonio fracasaría, no tenías que molestarte en hacer que funcionara. Y así, cuando terminara, podrías decir orgulloso, lo ves. Yo tenía razón. Pero entonces, ¿por qué me pediste que nos casáramos? Añadió mientras abría la maleta. Ahora quieres la respuesta. Más vale tarde que nunca. Dime, ¿por qué? ¿Por qué te quería? No lo suficiente. Quería. ¿Qué, Sam? —¿Qué querías? —Formar parte de algo, supongo, se le escapó parte de la verdad antes de poder controlarlo. —¿Y formaste algo conmigo, pero después me dejaste ir? —Sí. Lo había hecho y se había sentido como si le hubieran arrancado el corazón, pero había considerado que era lo mejor para los dos. —Así que tienes planeado hacérmelo pasar mal. —Vamos, relájate, Sam. No voy a torturarte con esto. Parece que ya lo estás haciendo muy bien tú solito, entró en el baño del dormitorio para dejar el neceser y miró a su alrededor. Es diminuto. Puedes usar el mío. Gracias. Tal vez lo haga. Había pensado que cenáramos en nuestro balcón esta noche, dijo Sam cambiando de tema. Le pediré al chef que nos sirva sus especialidades. Ya he pedido que suban la cena temprano. De hecho, debe de estar a punto de llegar. En serio. Dijo Sam sonriendo. Una cena íntima para los dos solos y después a la cama. Genial. Me alegro de que te sientas cómoda aquí. Sí, totalmente, de pronto llamaron a la puerta y Mia le dio una palmadita en el brazo. Será la cena. Eran solo las cinco, pero cuanto antes cenaran, antes se meterían en la cama. La siguió hasta la puerta. Gracias, Brian, dijo Mia. «¿Podéis llevarlo todo a la mesa del comedor?» «Claro, señora Buchanan». Sam corrió hacia la mesa y apartó los documentos que había estado estudiando antes. Los mayordomos dejaron encima las dos bandejas cubiertas y el primero dijo. «¿Podemos servirles algo más?» «No, así está genial», respondió Mía. «Gracias otra vez. ¿Va a venir Esteben?» «Sí, señora. Y Devon traerá el resto de cosas que ha pedido. Fenomenal, respondió Mia sonriendo. ¿Qué cosas? preguntó Sam. Ya lo verás. Vale. Bueno, ¿y qué tenemos para cenar? Eso también es una sorpresa, contestó Mia, que se giró hacia la puerta al oír a un niño gritar. Hola, tía mía. Dijo Charlie, soltándose de la mano de la joven monitora que había llevado a los dos niños hasta la suite. Sam contuvo un gemido de disgusto. Mía se agachó para abrazar a sus sobrinos. —Hola, chicos. ¿Listos para la fiesta? —¿Y el árbol de Navidad? —preguntó Chris. —Pronto, cariño. —¿Y ahora, por qué no cenamos? —Es vuestra comida favorita. —Perritos calientes. —Yupi. —gritó Charlie corriendo hacia la mesa. —Hola, tío Sam. Añadió al pasar por delante de él perritos calientes. Preguntó Sam mientras Mia llevaba a Chris a la mesa. He pensado que estaría bien darles la noche libre a mis padres y a Maya y a Joe. Nosotros nos quedaremos con los niños mientras los adultos cenan juntos, se encogió de hombros y esbozó una amplia sonrisa inocente. Ya. Sam miró hacia donde estaba Charlie intentando levantar la tapa de una de las bandejas. Fue corriendo hacia la mesa, la levantó y le dijo al niño que se sentara. Me gusta el ketchup, dijo Chris. El mío lleva mostaza, ¿verdad?, tía mía. Claro, cielo, mía se acercó a la mesa y les preparó los platos a los niños. Y aquí tenéis macarrones con queso. No comas con los dedos, Charlie. Chris, ¿quieres un poco? También tenemos zumos, levantó la otra bandeja, donde había zumos, vasos con hielo y un plato de galletas de chocolate para el postre. Chris alargó la mano y volcó un vaso. Un río de zumo color cereza recorrió la mesa y cayó sobre la alfombra tejida a mano. Sam contuvo un gruñido y echó un montón de servilletas sobre el charco. Necesito más zumo, gimoteó Cris. Claro, cielo, dijo Mia. Sam los observaba desde la distancia. Una horda de bárbaros había invadido su espacio personal y lo único que podía hacer era mirar. Yupi. Podemos ver una peli de Navidad mientras adornamos el árbol. ¿Dónde está tu árbol? Tío Sam. Sam miró a Mia. Debería haber sospechado algo al verla tan sonriente. Un árbol de Navidad. Ella se encogió de hombros y volvió a sonreír. Si voy a quedarme aquí contigo, tenemos que sumergirnos en el espíritu navideño. Mia, no le gustaba la Navidad y ella lo sabía muy bien. ¿Qué pretendía? Este va a traer uno de los árboles que no habéis usado. Película. Gritó Chris antes de dar un bocado al perrito caliente. A bocaditos pequeños, Chris, y mastica muy bien, le advirtió Mia antes de encender la televisión. Puso solo en casa y los niños se echaron a reír en cuanto empezó su película favorita. Como te decía, Esteve va a traer el árbol y Devon me ha dicho que buscaría los adornos que tenéis de reserva. Por eso he pensado que podríamos celebrar una fiesta con los niños. Se me da bien decorar, dijo Charlie. Podemos traer nieve de la sala de nieve para ponerla encima. No, dijo Sam ignorando el gesto de decepción del niño. Has metido a mis empleados en esto. Sí, y han sido fantásticos. Todo el mundo estaba encantado de ayudar a la mujer del jefe. Me has tendido una trampa. La verdad es que sí, Mia sonrió, le dio una palmadita en el brazo y se sirvió un perrito caliente. Mientras lo cubría con mostaza añadió, ahora lo único que tienes que hacer es disfrutar. Que disfrutara de decoración navideña, de películas infantiles y de dos niños que se reían y hablaban con un tono que solo podían captar los perros? A mí. ¿No te gusta la Navidad, ya lo sé? Pero es solo un árbol, Sam, le acercó su perrito caliente. ¿Quieres un mordisco? Sam negó con la cabeza y ella sonrió. Bueno, entonces nos vas a decepcionar a los niños y a mí o vas a fingir ser un elfo de la Navidad. Hoy nuestro elfo ha nadado en el váter, dijo Charlie. Chris ha dicho que Buddy quería nadar, así que lo ha metido en el váter porque parece una piscina para elfos. Mami lo ha secado con su secador de pelo, pero seguía mojado, así que mañana saldrá a tomar el sol para secarse. A tomar el sol, repitió Sam. Mamá dice que los elfos no saben nadar bien y que no puedo volver a meterlo en la piscina. Buen plan, dijo Sam antes de respirar hondo. Elfos en el váter. Árboles de Navidad. Perritos calientes. Miró a Mia y se vio perdido. Sus ojos verdes resplandecían de risa contenida. Sin duda estaba disfrutando con todo eso, con los gritos, con los niños dando patadas a las sillas, con la película a un volumen ensordecedor y con el gesto de consternación que se le había quedado a él al ver que su mundo ordenado y sus planes de seducción se habían ido al traste. ¿Qué debía hacer un hombre con una mujer así? Sonó la puerta y los niños gritaron. El árbol de Navidad. Mia lo miró. Sam sacudió la cabeza y dándose por vencido dijo. Ya abro yo. Y quiero mostaza en mi perrito. Capítulo 8 Tres horas después los niños estaban agotados, el árbol de Navidad estaba precioso y decorado de mitad para abajo, y el aroma a perritos calientes flotaba en el aire. Mia sonrió. La noche había salido mejor de lo esperado y, aunque muy a su pesar, Sam había participado. Había puesto las luces del árbol y se había tomado unas galletas de chocolate con ellos mientras veían Rudolf, el reno de la nariz roja. Pero lo mejor había sido el momento en el que Chris se había subido al sofá para acurrucarse a su tío y Sam, instintivamente, lo había rodeado con su brazo. Probablemente ni siquiera se había dado cuenta de lo que había hecho, pero Mia sí, y todavía estaba sonriendo por ello. Cuando Maya y yo llegaron para recoger a los niños y vieron cómo había quedado la elegante habitación, Maya sonrió y dijo mirando a Sam. Parece que todo el mundo lo ha pasado muy bien. Ha sido divertido, dijo Mia agachándose para darle un beso a Charlie. Chris, dormido, estaba en brazos de su padre. Gracias por cuidar de ellos. Ha sido agradable salir a cenar y poder cortar solo la carne de mi plato. Sam se rió y Mia le sonrió. Había estado genial con los niños y ahora mismo su corazón estaba tan repleto de alegría que sentía como si le fuera a estallar. Eso era lo que se había esperado de su matrimonio. Sí, era un hombre estricto y demasiado volcado en su trabajo, pero cuando se relajaba y centraba su atención en ella, le hacía sentir tanto. El corazón le dio un vuelco y supo que tenía un problema. Se suponía que estaba allí para que el hombre al que amaba firmara los papeles del divorcio cuando lo que de verdad quería era que le dijera que no quería separarse, que la amaba y que quería estar siempre con ella. Que quería que tuvieran una vida juntos. Pero qué probabilidades había de que eso sucediera. Prácticamente ninguna, se dijo con firmeza. Así que lo que tenía que hacer era recordar por qué había querido divorciarse. Y no había sido porque no lo amase, sino porque estaba harta de estar completamente sola. Esa noche, sin embargo, la había sorprendido al quedarse con ellos y no buscar una excusa para desaparecer, como siempre había hecho. Y a juzgar por la expresión de Maya, parecía que su gemela estaba tan sorprendida como ella. —Bueno, gracias otra vez. Nos llevamos a estos niños para bañarlos y meterlos en la cama. —Buena idea, dijo Sam metiéndose las manos en los bolsillos. —Todos tenemos mostaza, que chupí macarrones con queso por encima. Maya se rió. Así que ha sido una cena típica. Me alegra saberlo. Fueron hacia la puerta, pero entonces Charlie se soltó de la mano de su madre, corrió hacia Sam y se abrazó a sus piernas. Gracias, tío Sam. Ha sido genial. Claramente avergonzado, Sam le dio una palmadita al niño y dijo. De nada. Charlie le sonrió y volvió corriendo con su madre. Ya está seco Buddy el elfo, mamá. Ahora lo descubriremos, respondió Maya antes de sonreír a Sam y marcharse. Mia cerró la puerta y se dejó caer sobre ella. Era increíble cuánto podían agotarte dos niños pequeños en cuestión de horas. Llamamos para que vengan a llevarse las bandejas. ¿Qué? Respondió él sacudiendo la cabeza y pasándose las manos por el pelo. No, que vengan mañana. Ya he visto a demasiada gente por esta noche. Yo también, se acercó hacia él. Sam tenía mostaza en la camisa, ketchup seco en la barbilla y un macarrón pegado al cuello de la camisa. Sonriendo, se lo quitó y se lo enseñó. ¿Cómo? Nadie lo sabe. Acércate demasiado a unos niños y acabarás cubierto de toda clase de cosas curiosas. ¿Cómo pueden tener tanta energía? Eso también es un misterio, lo rodeó por la cintura y apoyó la cabeza en su pecho. Sam la rodeó con sus brazos y posó la barbilla sobre su cabeza. ¿Lo has pasado bien? ¿Mucho y tú? ¿O lo has pasado fatal todo el tiempo? Ya sabes que no. Ya lo sé. Solo quería oírte admitirlo. Lo admito. Ha sido divertido ver a los niños adornar el árbol y cenar perritos calientes. Los macarrones con queso también estaban buenos y hasta me ha gustado esa película. ¿Cómo era? Solo en casa. No la habías visto nunca. ¿Por qué tendría que haberla visto? No me gusta la Navidad, no te acuerdas. A veces me asombras. Gracias, esbozó media sonrisa. Pero bueno, no ha sido tan terrible como creía. Eso es todo un elogio viniendo de ti, lo besó en los labios. Y ahora creo que necesito una ducha tanto como los niños necesitan darse su baño. En eso estoy contigo. Es justo lo que esperaba, murmuró mirándolo a los ojos. ¿Qué esperaba que estuvieras conmigo en la ducha, a menos que estés demasiado agotado? Él sonrió lentamente. Creo que estoy recobrando fuerzas. Me alegro. Usaremos tu baño. Vamos a necesitar espacio. En unos minutos se habían desnudado y estaban entrando en el enorme cuarto de baño. La pared de cristal que ocupaba todo un lateral ofrecía unas vistas impresionantes del océano iluminado por la luz de la luna y del cielo estrellado. Pisó el suelo de baldosas climatizado en dirección a la sorprendente ducha, era toda de cristal y con una zona voladizo que te permitía ver directamente el mar mientras te duchabas y mirabas abajo. Por supuesto, el cristal estaba tratado para que solo se pudiera ver de dentro a fuera. Nadie podía verlos desde fuera. Nadie sabría que había alguien duchándose. Cuando Sam se le acercó, se giró y el estómago le dio un vuelco de deseo. Entonces él se juntó a ella en el centro de la ducha y dijo en voz alta, «Abrir ducha». Al instante, el agua, a una temperatura perfecta, brotó de seis chorros ubicados a diferentes ángulos y alturas. Sorprendida, Mía se rió y se apartó el pelo mojado de la cara. Una ducha activada por voz. «Así puedo tener las manos libres para ocuparme de otras cosas», respondió él sonriendo. En una pared había dos dispensadores. Sam se echó gel de ducha en la mano y lo extendió por el cuerpo de Mia mientras el agua caliente los cubría a los dos. Cada caricia de sus manos la conducía hacia ese camino para el que estaba tan preparada. Ella se pasó las manos sobre sus pechos cubiertos de jabón antes de enjabonar el torso de Sam y sonrió para sí cuando él claramente se quedó sin aliento. Se echó gel y le hizo a Sam exactamente lo mismo que él le estaba haciendo a ella. Recorrió cada músculo cada línea de su increíble cuerpo y sintió su propia excitación ir en aumento. Lo rodeó con la mano derecha y comenzó a deslizarla rítmicamente sobre su miembro. Lo miró a los ojos, oyó su gemido contenido y sonrió para sí de nuevo. El agua seguía cayendo sobre ellos y mientras se movían rozando sus cuerpos entre sí, el calor dentro de la ducha aumentó. «Cerrar ducha», dijo de pronto Sam, y el agua se detuvo al instante. La levantó en brazos y Mia suspiró sobre su cuello antes de acariciárselo con los labios y la lengua. Sam la llevó al dormitorio y la tendió sobre la cama. Espera un minuto, murmuró. Abrió un cajón de la mesilla de noche, sacó un preservativo, se lo puso y volvió a su lado. La última vez se nos olvidó y no deberíamos tentar a la suerte. Tienes razón. Una pequeña punzada de decepción la invadió, pero cuando Sam le rodeó uno de sus pezones con la boca, ese pensamiento se desvaneció. Él se sentó de rodillas en la cama y la colocó sobre su regazo. Mia le acarició su sedoso cabello aún mojado y lo besó con intensidad, dejándose guiar por su propio deseo. Porque nunca parecía bastarle. Quería seguir tocándole, abrazándole, besándolo y teniéndolo dentro de ella. Lentamente se sentó sobre su erección, centímetro a centímetro y torturándolos a los dos al moverse lo más despacio posible. Pero entonces Sam dijo. Ya es suficiente. La agarró por las caderas y se adentró en ella con fuerza. Mia gimió, echó la cabeza atrás y comenzó a sacudir las caderas creando una deliciosa fricción que retumbaba por su interior. Y cuando levantó la cabeza para mirarlo, vio fuego en sus ojos. Te has recuperado del cansancio muy bien. Lo mismo estaba pensando de ti, respondió Sam acercándose para besarle el cuello. Mía se estremeció de placer y volvió a moverse sobre él. Él jadeaba y hundió los dedos en sus caderas para guiar sus movimientos y marcar el ritmo al que estaban danzando. Ella lo rodeó por el cuello, lo miró fijamente y recibió encantada las primeras sacudidas de placer que la invadieron. —¡Déjate llevar, Mía! —¡Déjate llevar! —¡No! —insistió ella. —¡Juntos! —¡Esta vez quiero que lo hagamos juntos! —Testaruda, susurró Sam y con un movimiento rápido la tumbó en la cama y le cubrió el cuerpo con el suyo. Le levantó las piernas, se las enganchó a la cintura y se inclinó sobre ella hundiéndose en su calor con tanta rapidez que la dejó sin aliento. Mia echó la cabeza atrás mientras él sacudía las caderas contra las suyas a un ritmo frenético. Al sentir el cuerpo de Sam tensarse de deseo, volvió a mirarlo fijamente. Juntos, susurró él apretando los dientes. Ahora. Por favor, ahora. Ahora. Se quedaron aferrados el uno al otro y cuando los temblores de placer cesaron, se derrumbaron juntos sobre el colchón. Sam se echó el brazo sobre los ojos y esperó a que el ritmo del corazón se le calmara. Siempre que estaba con Mía era como la primera vez. Siempre que estaba con ella, deseaba más y más. Se giró para mirarla y sonrió al ver que tenía los ojos cerrados y una sonrisa de satisfacción. Esa mujer era un misterio para él en muchos aspectos. Cada vez que pensaba que la conocía por completo, ella hacía algo inesperado que lo descolocaba. La mayoría de las mujeres que había conocido usaban esos momentos posteriores al sexo para acosarlo con preguntas o instarlo a hacer promesas que no tenía ningún interés en cumplir. Pero Mia no. Desde la primera vez que habían estado juntos, ella se había limitado a disfrutar sin más y había aceptado lo que tenían tal como era. Había sido él quien le había pedido matrimonio, aún sabiendo que ella no se lo esperaba. Había sido él quien había dado ese paso aún sabiendo que no funcionaría. Y ahora ahí estaba Mía, olvidando que la había chantajeado para meterla en su cama y disfrutando de ese momento juntos mientras durara. —¿Me estás mirando? —murmuró Mía. —Supongo que sí. Ella se giró hacia él y sonrió. Le brillaban los ojos y su cabello pelirrojo resplandecía sobre la almohada blanca. A Sam se le encogió el corazón mientras la observaba. —Eres preciosa, Mía. De pronto, ella pareció sorprendida. Es que no se lo había dicho nunca antes. Tanto le costaba hacer un cumplido. —Estás muy serio. —¿Qué pasa, Sam? —Buena pregunta, no estaba seguro de qué pasaba y esa sensación le incomodaba tanto que cambió de tema. —¿Por qué quisiste divorciarte? —¿Qué? —No lo entendí. —Tampoco me sorprendió, claro, pero no entendí tu razonamiento y sigo sin entenderlo. Casi nunca discutíamos si el sexo era genial, así que ¿dónde estaba el problema? Mía se incorporó. Voy a responderte con una pregunta. ¿Recuerdas la fiesta del 60 aniversario de mis abuelos? No. ¿Por qué no fuiste? Me prometiste que irías, pero en el último minuto tuviste que volar a Florida para reunirte con Michael. Ahora lo recordaba. Incluso después de casarse se había centrado en la empresa porque había sabido que su negocio era lo único con lo que podía contar. Su matrimonio acabaría con el tiempo, pero Cruceros Buchanan estaría ahí para siempre, mientras cuidara bien del negocio, claro. A veces el trabajo tiene que ser lo primero. Ya, pero esa fiesta es solo un ejemplo de que desaparecías sin pensar en cómo podía afectarme. Podrías haber tomado un vuelo más tarde, pero ni se te ocurrió. Mía tengo una empresa de la que ocuparme. También tenías un matrimonio del que ocuparte. Siempre estabas ocupado, Sam. Si salíamos a cenar era porque tú habías decidido que podíamos estar juntos. Cuando decidí comprarme un coche, de pronto apareció uno en la puerta de casa. Lo recordaba. Le había comprado un todoterreno rojo, el más seguro del mercado. Era un coche muy bueno. Era el coche que tú creías que debía tener a pesar de saber que yo ya había decidido qué coche quería. El todoterreno era más seguro. Pero no era el coche que yo quería. Nunca escuchabas. Simplemente te imponías y esperabas que yo te siguiera. Aunque eso también fue culpa mía porque te seguí durante un tiempo. Pero estar enamorada de ti no significaba que no tuviera mi propia personalidad. Sinceramente, creo que el problema fue que nunca aprendiste a ceder, a ser flexible. Sam, básicamente me cansé de estar sola en nuestro matrimonio. Es duro ser la que siempre da sin recibir nada a cambio. Lo entendía, pero no le gustaba admitir que Mia tenía razón. Y quería hijos, Sam, añadió en voz baja y mirándolo fijamente. Quería formar una familia contigo, pero tú no querías. Al ver tanto dolor en su mirada, Quiso defenderse y decir que sabía que habría sido un marido pésimo y que su matrimonio había sido un error pero que se había casado con ella porque la amaba. Sin embargo, no dijo nada porque él nunca se excusaba por nada. Él se responsabilizaba de sus actos y por eso había accedido al divorcio cuando ella lo había propuesto. Había fracasado y eso no era habitual en él, ni tampoco algo que quisiera admitir o de lo que estuviera orgulloso. Pero había cometido un error y su deber era enmendarlo. No estoy diciendo esto para hacerte sentir mal, Sam, dijo Mia posando la mano sobre su brazo y haciéndole sentir una calidez y una suavidad que le penetró los huesos. Hace meses acepté que nuestro matrimonio había terminado y empecé a hacer planes para mi futuro, sonrió. Ya no estoy rota. Rota. Detesto cómo sonó eso. Era tan fuerte, tan segura de sí misma, que jamás habría imaginado que pudiera tener el poder de romper a Mia Harper y saber que si lo había hecho era como sentir un puñal atravesándole el corazón. Cuando volvieran a Lombeach, firmaría los papeles tal como había prometido. Ella tenía planes de futuro, planes que no lo incluían a él. De pronto, quiso saber de qué se trataban. No dejas de mencionar esos planes, dijo cambiando de tema bruscamente. ¿Qué son? ¿Por qué quieres saberlo? ¿Qué pasa? Ahora que muestro interés y te hago una pregunta, te molesta. Tienes razón, respondió Mía. Él esbozó una fugaz sonrisa. De acuerdo. Necesito que firmes los papeles pronto porque tengo una cita importante el 25 de enero. ¿Qué clase de cita? En un banco de esperma. Voy a ser madre en cuanto pueda. Era lo último que Sam se había esperado oír. Se quedó atónito. Sí, sabía que quería tener hijos, pero así. Sola y quedándose embarazada de un extraño. —¿Por qué? —preguntó Sam incorporándose. —¿Por qué no? —Quería tener hijos contigo, pero tú lo impediste. —Lo sé. Debería habértelo dicho antes de casarnos. No es que no me gusten los niños. Los hijos de tu hermana, por ejemplo, son geniales. Pero sería igual de pésimo como padre que como marido. —¡Qué tontería! Has estado fantástico con los niños esta noche. Durante tres horas. Y no eran mis hijos. No, no lo eran. Y por mucho que los quiera, tampoco son míos. Y quiero tener mis propios hijos, Sam. ¿A qué viene tanta prisa? Tengo 30 años y no quiero esperar a tener 40 para empezar. Por eso voy a ocuparme yo misma de mi futuro. Y quedarte embarazada de un desconocido anónimo que ha dejado una muestra en un tarro y luego criarlo sola. No será fácil. Nada que merezca la pena es fácil. Y además, no estaré completamente sola. Tendré a mi familia. Todos me apoyan. Y vas a hacerlo más de una vez. Espero que sí. Siempre he querido tener tres hijos. Siempre has querido hacerlo sola. Por supuesto que no. Quería hacerlo con mi marido pero estar sola no va a detenerme. Sam no sabía qué decir. Imaginar a Mia embarazada de otro hombre lo llenó de dolor, aunque, por otro lado, prefería la inseminación a imaginarla desnuda en la cama de otro. Sin embargo, nada de eso debería importarle. Ya no eran pareja y en realidad nunca lo habían sido. Estaban casados, pero no eran una unidad. Habían vivido juntos, pero habían llevado vidas separadas. Así que, ¿Por qué le estaba afectando tanto? Bajó de la cama y salió al balcón. Mía se envolvió en la colcha y lo siguió. El viento levantó su cabello e hizo que su perfume flotara hasta él. ¿Por qué te ha molestado tanto? No lo sé, respondió Sam, pasándose una mano por el pelo. Buena respuesta. ¿Qué quieres de mí, Mía? Solo lo que he querido siempre. Sinceridad. ¿Quieres sinceridad? Vaya, qué curioso. Cuando nos acostamos la noche de la tormenta, no usamos preservativo. Es que estabas esperando quedarte embarazada. Por supuesto que no. Respondió ofendida. Ni siquiera pensé en usar protección y lo mismo te pasó a ti. Ahí tenía razón. Aquella primera noche tras meses separados, un preservativo era lo último en lo que Sam había pensado. De acuerdo, tienes razón. Pero no te habría importado quedarte embarazada. He empezado a dar pasos para formar mi propia familia y por eso es tan importante que firmes los papeles, para que no haya problemas de custodia. Pero si me hubiera quedado embarazada esa noche, no me habría importado. ¿Por qué iba a importarme quedarme embarazada de mi marido? Y aún así sigues diciendo que no estamos casados. Por Dios, Sam. Quiero hijos y lo sabes. Si me quedé embarazada la otra noche, por supuesto que no me va a importar pero tampoco habría esperado nada de ti. Firmaría lo que quisieras para liberarte de cualquier responsabilidad o vínculo con el bebé. Así, sin más. Tú no quieres hijos. Yo sí. Sam le levantó la barbilla con los dedos y mirándola fijamente le dijo. Si te quedaste embarazada la otra noche, verás que no será tan fácil ignorarme. Capítulo 9 Dime algo, Sam, dijo Mia ignorando ese último comentario. —¿Por qué no quieres tener hijos? —¿Por qué odias la Navidad? —Nunca me lo has querido contar, pero dímelo ahora. —¿Por qué iba a hacerlo? —Considéralo parte de nuestro trato. —¿No crees que merezco una explicación? —Tal vez. Sam miró hacia la oscuridad del océano y después de lo que a ella le pareció una eternidad, empezó a hablar en voz baja y apesadumbrado. —La Navidad no significa nada para mí porque nunca significó nada. —No lo entiendo. Mi padre estaba ocupado con sus esposas y con sus novias. En mi casa no había Navidad. No había Santa Claus y, desde luego, no había elfos. El ama de llaves ponía un árbol y unas guirnaldas, pero seguía siendo una casa vacía. Mía se sintió rota al oírlo, al imaginarlo de niño, solo y olvidado, viendo cómo el mundo a su alrededor celebraba las fiestas sin él. Al menos parece que el ama de llaves lo intentaba. Tal vez. Pero las guirnaldas y los adornos no significan nada para mí porque nunca viví una celebración de verdad. Y por eso ahora no la celebro. Por otro lado, no poner ningún adorno me recuerda esa carencia, así que en Navidad siempre salgo perdiendo de un modo u otro. Nosotros podríamos haber creado nuevos recuerdos, Sam. Lo único que yo conozco es un vacío enorme, y estoy seguro de que no querrías que un hombre al que crió mi padre sea el padre de tus hijos. Te equivocas, Sam. Al oírlo se le rompió el corazón, aunque al mismo tiempo le entraron ganas de gritar de rabia por el hecho de que Sam se hubiera rendido en su matrimonio por algo que le había sucedido antes de que se conocieran. —Lo siento, Sam. No quiero tu compasión. —Pues es una pena, le acarició la mejilla, porque sí que lo siento mucho por aquel niño. Aunque ahora estoy furiosa con el adulto. —¿Por qué? Porque dejaste que ese niño solitario decidiera y condicionara toda tu vida? «Deberías haber confiado en mí, Sam. Juntos habríamos encontrado la solución. Esto es una locura, Mia». Al día siguiente, Mia intentaba lidiar con su familia a la vez que seguía dándole vueltas a todo lo que Sam y ella habían hablado la noche anterior. «No lo es», le respondió a su hermana. «Y desde luego que no hace falta ninguna intervención por vuestra parte», miró a sus padres y de nuevo a su hermana. Maya la había invitado a tomar café y donuts, algo que todos sabían que jamás rechazaría, pero cuando entró en la suite, sus padres también estaban sentados a la mesa, yo ese había llevado a los niños a la sala de nieve y Mary estaba conectada al ordenador por facetime. Todos tenían algo que decir sobre su relación con Sam. «No lo veas de ese modo, cielo», dijo su madre dándole una palmadita en la mano. «Pues es exactamente lo que es, mamá», miró a su padre. «En una casa llena de mujeres», Henry Harper siempre había sido la voz de la razón. —Papá, no puedes estar de acuerdo con esto. Él miró a su esposa y respondió. —No quiero verte sufrir otra vez, mía, pero es tu vida y deberías manejarla a tu modo. Tu madre y tus hermanas solo quieren hablar contigo. Están preocupadas. —Yo no, señaló Mary desde el portátil. —Gracias por tu sensatez. —No estás ayudando, Mary, dijo Maya. Está enamorada otra vez y no sabe lo que eso supone. No soy idiota, Maya. Lo amo, pero no espero nada de él. Y menos aún tras lo de la noche anterior. Después de que Sam le hubiera contado sus secretos, se había alejado de ella, como siempre, y se había puesto más a la defensiva que nunca. Ahí es donde estás cometiendo un error, dijo Merry. Todos miraron hacia la pantalla. ¿Qué quieres decir? Cielo, ¿quieres a Sam? pero en lugar de luchar por lo que querías, te marchaste. ¿Fue él el que se fue, Mer? No, cielo. Fuiste tú quien pidió el divorcio y él accedió. Merri tenía razón. Si quieres a Sam, díselo. ¿Y que me rechace? Mía, no sabes qué dirá a menos que lo intentes. Si lo quieres, dilo. Y si no le interesa, no estarás peor de lo que estás ahora. Tal vez Merri tenía razón. —¿Tú no eras feminista? —preguntó Maya acercándose a la pantalla. —Esto es amor, Maya. ¿Y por qué iba a querer a un hombre que no la quiere? Merry se rió. —Me habéis llamado para decirme que Mia y Sam están durmiendo juntos, así que creo que podemos dar por hecho que él sí la quiere. —Vale, de acuerdo, pero no me fío de él, dijo Maya. —Eso no es algo que tengas que decidir tú. No es algo que tengáis que decidir ninguna de las dos, dijo su madre. Emma sonrió a su marido y miró a sus hijas. Vuestro padre me ha hecho ver que, por mucho que quiera proteger a Mía, no soy yo la que debe decidir. Y vosotras tampoco, chicas. Todo depende de Mía, la miró. Mía, harás lo que sea mejor para ti y nosotros te apoyaremos, decidas lo que decidas. Cariño, deja de pensar tanto y empieza a sentir. Sí, fuiste infeliz en tu matrimonio y lo siento pero tal vez ahora ya estés lista para luchar por lo que quieres», dijo Merry. «¿Por qué debería luchar? ¿O me quiere o no? Cielo, tarde o temprano acabas dándote cuenta que merece la pena luchar por lo que merece la pena tener». Mía se sirvió un donut, dio un mordisco y se quedó pensativa mientras su familia seguía discutiendo y hablando sobre su vida. Las palabras de su hermana mayor le resonaban en la cabeza. Era cierto que ni había luchado por su matrimonio ni le había exigido a Sam que le prestara atención, simplemente se había rendido y había pedido el divorcio. Sam tampoco había luchado, pero ahora sabía que dada la infancia que había tenido, no estaba acostumbrado a que nadie lo quisiera. «Hoy atracamos en Hawái, Merry, dijo su madre, «así que pasaremos unos días aquí y después volveremos a casa en avión». Pronto sus padres se irían y poco después el barco volvería a Lombeach. Ese interludio llegaría a su fin y entonces ella podría retomar su vida sin saber qué habría pasado si hubiera hecho algo, o podría arriesgarse a decirle que lo amaba y tal vez así conseguir todo lo que había querido siempre. Cuando el teléfono sonó, Sam miró la pantalla y respondió. «Michael, va todo bien. Eso mismo quería preguntarte yo a ti. ¿Cómo va todo con mía? Había pasado la noche asediado por unas imágenes que probablemente le quitarían el sueño el resto de su vida». Mía embarazada de un bebé que no era suyo y criándolo sola a menos, claro, que se casara con otro tipo y entonces tuviera los hijos de ese hombre mientras él continuaba solo, como siempre. —Déjalo, Michael. —Joder, Sam. Era tu oportunidad de superar lo que fuera que nuestro querido padre le hizo a tu cerebro y tener una vida de verdad. —Tengo una vida, gracias, y funciona tal como quiero. Solo. Para siempre. Estoy solo cuando quiero estarlo. Genial. Así que vas a ser como nuestro padre. Tendrás una mujer tras otra y ninguna de ellas significará nada. No le gustaba cómo sonaba eso, pero lo cierto era que lo habían educado para ser así. ¿Has llamado por algo más o solo para machacarme? Sí. Quería que supieras que el nuevo barco ya está casi construido. Por fin. Es una buena noticia. Pues aquí va otra aún mejor. Creen que podrá recibir pasajeros en seis meses. Bien. Así estará listo para el verano. Eso mismo he pensado yo. Si funciona tan bien como creemos, podríamos incluirlo en las rutas que zarpan de Lombeach. Opino lo mismo. Mucha gente querría viajar en ese barco a Hawái o Panamá. Y ya que estamos de acuerdo, voy a tentar a mi suerte. No estropees esta segunda oportunidad con Mía, Sam. No seas como papá. Cuando su hermano colgó, Sam se quedó mirando al mar y de pronto se le ocurrió una idea. Una gran idea. Una vez atracaron en Honolulu, los pasajeros abandonaron su lujoso barco para explorar la isla, y la familia de Mia no fue una excepción. Los vio desembarcar, pero ella permaneció a bordo porque necesitaba hablar con Sam y decidir si debía seguir o no el consejo de Merry. Esta es muy pensativa. Esa voz le resonó por todo el cuerpo y el corazón le dio un vuelco mientras se giraba hacia Sam. Sorprendida, vio que vestía unos pantalones color kaki, una camisa verde oscura y unos zapatos marrones de sport. Estaba tan acostumbrada a verlo con traje que no sabía qué pensar de ese Sam tan desenfadado. —Hoy no tienes reuniones de negocio. —No, le respondió acercándose a la barandilla. —¿Y la familia? —Han desembarcado todos. Mis padres han ido de compras y malla, yo y los niños querían ir a la playa. Y no has ido con ellos. No, quería quedarme aquí para, hablar contigo. Asintiendo, él apoyó los brazos sobre la barandilla y la miró. ¿No crees que anoche ya dijimos bastante? Le puso las manos sobre los hombros invadiéndola con un poderoso calor. ¿Por qué no desembarcamos nosotros también y hacemos algo de turismo? Como habían hecho en el crucero cuando se conocieron suena bien. Genial, le sonrió y le agarró la mano. Vamos. Sam la llevó a todos los sitios que habían visitado el año anterior. Estuvieron horas dando vueltas con el coche de alquiler y fue como si alejarse del barco disipara un poco la tensión que había entre ellos. Se rieron y hablaron como lo habían hecho cuando se conocieron. Y después, mientras almorzaban, Mia le dijo sonriendo. Gracias. De nada. Aunque esto también lo he hecho por mí. Volver a verte me ha hecho recordar muchas cosas que me había obligado a olvidar. Esa es la diferencia entre nosotros. Yo no quería olvidar. No he dicho que yo quisiera. He dicho que me he obligado a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no estábamos juntos, mía, y recordar era doloroso. Te era doloroso. Sam apretó los dientes y eligió sus palabras con cuidado. De verdad pensaste que para mí no significó nada que nos separáramos. No pareció disgustarte mucho. ¿De qué habría servido regodearme en el dolor si todo estaba acabado? Si tan de acuerdo estás con el divorcio, ¿por qué no firmaste los papeles el primer día que te los di? No tenía respuesta para eso porque ni siquiera estaba seguro de saber por qué no lo había hecho. Tal vez para torturarse a sí mismo. Bueno, da igual. Venga. Vamos a almorzar y a disfrutar del resto del día, dijo Mía. ¿Te refieres a que disfrutemos de él, ahora? Sí, disfrutemos de la hora. Bienvenida a mi mundo. Exclamó Sam levantando su vaso de cerveza. Brindaron y después se produjeron unos segundos de silencio durante los que se dio el gusto de contemplar esos ojos verdes y admirar cómo le caía el cabello sobre los hombros. Cena conmigo esta noche. ¿Qué cenemos? ¿por qué no seguir disfrutando del momento? Mía lo miró y finalmente respondió. De acuerdo. Y Sam se prometió que después harían lo que mejor hacían. Te he dicho ya que estás preciosa. Lo has mencionado, pero gracias. Es agradable oírlo, respondió Mía. Llevaba un vestido amarillo corto y sin mangas, unos tacones color topo y el pelo suelto y ondulado por la humedad. Sam, como no, estaba guapísimo con un traje negro, camisa blanca y corbata color magenta. El entorno era precioso y curioso a la vez. El restaurante Sunset Cliffs, tal como su nombre indicaba, se asentaba sobre un acantilado y ofrecía unas vistas sobrecogedoras del océano y de la playa. La terraza estaba llena de mesas vacías adornadas con velas cuyas llamas danzaban con la suave y cálida brisa. El atardecer en ese lugar resultaba impresionante, con el sol tiñendo al océano de naranja, dorado, escarlata y morado. Mía lo recordaba todo de la última noche que había estado ahí, un año atrás, cuando Sam le había pedido matrimonio. Ahora estaba mirándolo fijamente y preguntándose por qué habría elegido ese restaurante en particular. No era un hombre sentimental, así que, ¿por qué? ¿Qué? Dijo él. Estoy pensando que, me alegra que me hayas traído aquí a cenar. Es el mejor restaurante de la isla. Y por eso estamos aquí. No admitió Sam antes de mirar hacia el horizonte. Ya que hoy hemos recordado viejos tiempos, he pensado que podíamos terminar el día aquí. Bueno, si de verdad querías revivir aquella noche, debería haber clientes en las otras mesas. Alquilar la terraza para los dos solos me ha parecido una buena idea. Así podemos hablar sin que nadie nos oiga. ¿De qué quería hablar? Iba a proponerle que siguieran juntos y tuvieran esos hijos que ella tanto anhelaba. Se había dado cuenta de que la vida sin ella no era tan buena como la vida con ella. Ojalá, pensó emocionada e intentando contenerse a la vez. Tal vez Merry tenía razón. Tal vez era el momento de decirle que lo amaba y que no quería divorciarse, sino que quería formar una familia con él. Sin embargo, en lugar de decirle eso le preguntó: ¿De qué querías hablar? Sam le agarró la mano por encima de la mesa. Quería decirte que estos días contigo han sido... Yo opino lo mismo. Bien porque desde anoche, cuando hablamos, he estado pensando muchas cosas. De acuerdo. Ahí estaban otra vez el corazón acelerado y esa chispa de esperanza. En ese momento llegó el camarero para servirles la cena. Sam le soltó la mano y esperó a que el hombre se alejara antes de añadir. No me gustó lo que me contaste sobre ir al banco de esperma. Lo siento, pero es mi decisión. Y lo entiendo. De verdad que sí. Pero oír tu plan me hizo pensar y se me ha ocurrido algo que no puedo sacarme de la cabeza. ¿De qué estás hablando, Sam? Preguntó Mia conteniendo el aliento y sin querer hacerse muchas ilusiones porque la esperanza podía resultar peligrosa, si albergabas demasiada, podías terminar viviendo en una constante decepción. Habló sobre lo que pasó la noche de la tormenta. El sexo sin protección. Podrías estar embarazada ahora mismo. No se había permitido pensar en esa posibilidad porque lo cierto era que le encantaría quedarse embarazada de Sam aunque, desde luego, no era algo que hubiera planificado. «Supongo», respondió e instintivamente se llevó la mano al vientre como para proteger al bebé que podría estar ahí dentro. Al darme cuenta, decidí algo, le agarró la mano. «¿Quieres tener hijos? Ten los míos». Había oído bien. «Sí, por supuesto». No estaba sorda. Estaba, impactada. ¿Hablas en serio? ¿Por qué no? ¿Seguimos casados, mía? Sí, pero... Estamos bien juntos, así que ten hijos míos y sigue casada conmigo. ¿Quieres que volvamos a estar juntos y formemos una familia? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Y qué cambiaría esta vez? ¿Que tendrás los hijos que quieras? Los tendré yo, no nosotros. Preguntó decepcionada. «Mía, ya te lo he dicho. No sé ser padre. Lo único que se lo aprendí de mi padre y, créeme, no es un modelo que quiera imitar. Tú no eres él, Sam. Eso no lo sé, y no me parece justo descubrirlo a costa de un niño inocente. No se me dan bien los niños. Mía sabía que no era cierto. Lo había visto con sus sobrinos y los niños lo adoraban. Claro que sí». Charlie y Chris te quieren, y también los hijos de Merry. Sam le soltó la mano. Eso es distinto. Ser tío no requiere la misma cantidad de paciencia y, bueno, da igual. No quiero volver a hablar de esto. Lo que te ofrezco es sencillo, seguimos casados, tú tienes los niños que quieras y nosotros seguimos como antes. No, Sam. No puedo hacerlo. Lo que teníamos era un matrimonio vacío y me destrozó el corazón. Vamos, mía, no estuvo tan mal. Nos llevábamos muy bien. Nos divertíamos. Nos divertíamos cuando estabas conmigo, pero por lo general te mantenías alejado todo lo posible. Y ahora quieres volver a hacer eso que tanto me dolía. Y lo que es peor, quieres sumarle hijos al problema. Unos niños que acabarían con el corazón roto porque su padre nunca estuvo a su lado. Me aseguraría de que tuvieran todo lo que necesitaran. Excepto amor, Mía suspiró y miró al cielo. Nos la hemos perdido. ¿Qué? La puesta de sol. Estábamos discutiendo y nos hemos perdido ese espectáculo precioso. Ha sido una puesta de sol. Mañana habrá otra. Lo miró conteniendo las lágrimas. No quería romper a llorar hasta no estar sola. ¿No lo entiendes, Sam? Habernos perdido esta puesta de sol es una metáfora de lo que serían nuestras vidas si acepto tu plan. ¿De qué narices estás hablando? Si volvemos juntos y hacemos lo mismo que no nos funcionó, nos perderíamos la belleza. ¿Qué belleza? La belleza de la familia, del amor, de estar juntos. Mía. No, Sam. Déjame terminar. Te quiero, siempre te he querido y probablemente siempre lo haré. Pero no puedo exponerme a más dolor cuando sé que no ha cambiado nada. Tú sigues pensando que el matrimonio es una pesadilla y yo sigo queriendo una familia. ¿Puedo darte esa familia, mía? Sí, podía, pero se mantendría alejado de ella y de los niños que tuvieran y para mí eso era una vida vacía. Es muy tentador, Sam, porque te quiero, pero no puedo hacerlo. Me merezco más. Los dos nos merecemos más. ¿No lo entiendes? Si tuviéramos hijos y te mantuvieras alejado de ellos entonces si ¿sí estarías haciendo exactamente lo que hizo tu padre contigo. Dices que no quieres arriesgarte a ser como él, pero lo estás siendo al hacer esta propuesta. Él se tensó y Mia supo que había dado en el clavo. —No es eso lo que quieres, ¿verdad, Sam? —Por supuesto que no. Lo siento, pero no quiero tener que luchar por tu atención ni quiero que mis hijos pasen también por eso. Y ahora, si no te importa, pediré un taxi y volveré al barco. No seas ridícula, Sam se levantó, llamó al camarero, le dio 100 dólares y le dijo que se quedara con el cambio. Salieron juntos pero separados. Mia sabía que así estarían siempre. Y eso le partió el corazón una vez más. Capítulo 10 Sam conducía en silencio. ¿Qué podía decir? Le había ofrecido los hijos que tanto quería, pero no había bastado. El silencio aumentó hasta convertirse en un tercer ocupante del coche imposible de ignorar y de tratar. Y cuando miró a Mía por el rabillo del ojo, la vio aferrada a su bolso como si fuera un salvavidas. —Esta noche volveré al camarote de Maya. No, no permitiría que durmiera en un sofá. Aunque ya no fueran a compartir cama, en su suite había dos dormitorios, y por muy duro que fuera estar cerca y no poder tocarla, no permitiría que se mudara. —No. —Sam. Déjame terminar. Puedes quedarte en el otro dormitorio e incluso echar el cerrojo si quieres. No es por eso, Sam. Lo que no quiero es que esto sea más difícil todavía para los dos. De acuerdo, pero de verdad quieres contarle a Maya porque vuelves a su camarote. No, esta noche no. Entonces quédate. Joder, mía, somos adultos. Puedo estar en la misma habitación sin acercarme y creo que, aunque lo intentara, tú también serías capaz de decir que no. Lo sé. Por eso te he dicho que ese no era el problema. Es solo que, no quiero generar una situación incómoda, y quedarme en tu habitación haría que todo fuera más complicado. Relájate, mía. En cuanto volvamos al barco firmaré los papeles. Nos evitaremos el uno al otro y con eso bastará, dijo, aunque sabía que sería un infierno estar con ella y no poder tocarla ni abrazarla. Ya sentía la pérdida y eso que la tortura no había comenzado aún. «Firmarás los papeles antes de que volvamos a Lombeach. Sirve de algo esperar». «No, supongo que no. Entonces solucionado. Esta situación no es nueva para nosotros, aunque sí lo era porque le había ofrecido una familia e hijos y ella lo había rechazado. Lo soportaremos». Después, el silencio volvió a caer sobre ellos. Durante dos días Am estuvo evitando para que todo fuera más sencillo, y Mia no sabía si enfadarse por ello o dejarle una nota de agradecimiento. Era duro no verlo, pero habría sido mucho peor estar con él sabiendo que todo había terminado de verdad. Aún así, cuánto lo echaba de menos. ¿Te ha pedido que sigáis casados? Sí, le respondió Amaya. ¿Y que tengáis hijos? Sí. ¿Y has dicho que no? Tumbada en la tumbona de la piscina, Mia respiró hondo y giró la cabeza. Sí. Llevamos dos días hablando de esto sin parar. ¿Por qué no puedes dejar el tema? Es que sigo impactada. Ha dado un paso adelante y ha accedido a tener hijos. Sí, pero no ha accedido a formar parte de esa familia que se ha ofrecido a formar conmigo. Y aún así sigues en su suite. Maya, te suplico. Y sin diversión de ningún tipo. No. ¿Cuánto echaba de menos esa clase de diversión? Cada vez que se duchaba, recordaba las manos de Sam deslizándose sobre su piel y acariciándole los pechos hasta dejarlas sin sentido. Pero, curiosamente, echaba más de menos tomarse un café juntos por la mañana, reírse con él, acurrucarse a él en la cama, estar tumbada a su lado en la cubierta privada, de la mano y mirando las estrellas. Lo echaba de menos a él. ¿Sabes que ayer se llevó a los niños al puente de mando? Dijo Maya sonriendo y sacudiendo la cabeza como si aún no pudiera creerlo. En serio. Hasta le dijo al capitán que les dejara manejar el timón. A Mía se le encogió el corazón. No me dijo nada. ¿Por qué no habláis? No, no hablamos. Los niños estaban tan emocionados que después yo y él los llevaron a tomar un helado. ¿Qué? Lo sé. Es impactante. Y es una de las razones por las que no dejo de preguntarte qué pasó. Parece que este hombre te quiere. No me puedo creer que le estés defendiendo. Ya, a mí también me asombra. ¿Recuerdas lo furiosa que estaba cuando os separasteis? Claro que lo recuerdo. Pero no te dije la razón por la que estaba tan enfadada. Apreciaba a Sammy cuando te hizo daño, me enfadé conmigo misma por no haberlo visto venir. Mia sonrió a su gemela y le apretó la mano. Y ahora veo cómo te mira y lo bueno que es con mis hijos y vuelvo a ponerme furiosa por todo lo que ha pasado. Pues tienes que relajarte, mía. Sé que estás disgustada, pero tu bebé necesita tranquilidad. Pues si necesita eso, va a venir a la casa equivocada, contestó su hermana con una carcajada. Se quedaron allí tumbadas bajo las sombrillas y una deliciosa brisa. Se dirigían a Kauai, donde pasarían dos días. Por primera vez desde que habían zarpado, estaba deseando que el crucero terminara, pero aún faltaba una semana para volver a casa. Soportaría otra semana más en esa suite con Sam. Agradecía que sus padres hubieran tomado un avión de vuelta a casa la noche anterior para retomar el trabajo en la panadería. Al menos así solo tenía que lidiar con Maya. Sé que no quieres volver a nuestra suite y lo entiendo, pero si de verdad no quieres estar con Sam, podrías ocupar el camarote de mamá y papá. Ya lo he consultado pero alguien lo reservó la semana pasada para el viaje de vuelta a Los Ángeles. Pues a lo mejor deberías verlo como una señal. ¿Una señal de qué? De que el universo quiere que Sam y tú solucionéis esto y por eso os mantiene juntos. El universo debería meterse en sus propios asuntos. Además, ¿no eras tú la que me decía que me mantuviera alejada de Sam? Sí, pero he cambiado de opinión. Pues no creo que hablar del tema vaya a cambiar nada. De acuerdo. «Entonces pararé. Gracias. Pero primero... Maya. Pero primero quiero decir que estoy de tu parte, mía. Pasara lo que pasara, podía contar con su hermana y con toda su familia. Así que seguiría llorando en privado para no preocuparlos y después emprendería su viaje para formar su propia familia y Sam sería solo un recuerdo. Un recuerdo maravilloso. Señora Buchanan». «Sí». El señor Buchanan ha pedido que le entreguemos esto, un camarero le entregó un sobre y se marchó. Mía lo abrió y sacó una nota escrita a mano. Mía, esta mañana he volado a las Bermudas por negocios. La suite es tuya, disfrútala. Me ha gustado volver a estar contigo, por breve que haya sido. Sé feliz. Sam. Se ha ido, susurró. Maya le quitó la nota. Se ha marchado. Sin decir nada. Sí que lo ha dicho. Lo tienes ahí escrito. Ya, pero no ha podido decírtelo mirándote a los ojos. Todo ha terminado, susurró aceptando por fin que Sam no quería lo que quería ella ni sentía lo que sentía ella. ¿Sabes? Estoy cambiando de opinión sobre él. Pues no lo hagas. Acéptalo. Sam y yo no estamos hechos para estar juntos. Y decirlo en voz alta le rompió el corazón. Se había permitido hacerse ilusiones, pero ahora había perdido toda esperanza y sabía que pasaría el resto de su vida formando su propia familia y queriendo a sus hijos pero soñando con cómo habría sido su vida con Sam si hubiera confiado en sí mismo tanto como ella confiaba en él. Sam estuvo en las Bermudas dos semanas, durante las que pasó la mayor parte del tiempo en su astillero hablando con los constructores sobre cada detalle del nuevo barco, sumergiéndose en el trabajo para no tener que pensar en Mía ni en lo vacía y silenciosa que era su vida sin ella se alojaba en la casa que los Buchanan tenían en la isla. Su abuelo la había construido porque pasaba mucho tiempo allí trabajando con los constructores de sus barcos, y después su padre la había usado para llevar a todas sus novias. Por su parte, de niños Michael y él habían pasado allí una semana al año y durante esas temporadas se habían dedicado a explorar el lugar, a jugar y a ser los hermanos que sus padres habían separado. Por eso esa casa guardaba buenos recuerdos, pero aunque intentaba centrarse en ellos para no pensar en Mia, no le funcionaba. No se había esperado echarla tanto de menos, echar de menos despertarse a su lado, charlar mientras tomaban un café y escuchar su risa. Incluso echaba de menos que le diera empujones en mitad de la noche y tirara de las sábanas. Y no dejaba de recordar la noche en la que habían decorado el árbol con los niños y Mía había resplandecido más que las propias lucecitas. Por primera vez en su vida los adornos navideños le habían parecido preciosos. Aunque durante el día lograba sacársela de la cabeza, por las noches siempre la tenía ahí, en sus sueños. Y cada mañana se despertaba agotado, aturdido y tenso como si hubiera estado conteniendo el aliento toda la noche. Sabía sin ninguna duda que tardaría años en olvidar a Mía. Estás muy pensativo. A ver si lo adivino, Intenta sacarte a Mía de la cabeza. Sam se giró y vio a su hermano en la puerta del despacho. Nunca se había alegrado tanto de ver a alguien. Ahora que estás aquí, puede que con suerte lo logre. Michael entró, se acercó al minibar y sacó dos cervezas. Sabes. Creo que la echas de menos, que lo pasaste genial con ella en el barco y que no querías marcharte. Y yo creo que deberías meterte en tus propios asuntos. Eres mi hermano, así que eres asunto mío. Sam dio un trago a su cerveza y desvió la mirada. Venga, cuéntame. No hay nada que contar, respondió. Había tomado una decisión y, al igual que su padre, cuando decidía algo, ya no había vuelta atrás. Vale, Michael miró a su alrededor. Oye, ¿cuándo has pintado esto? Nada más llegar. Había contratado a una cuadrilla para reformar el despacho de su padre. Llevaba años queriendo hacerlo y esta vez el color granate oscuro de las paredes lo había agobiado más que nunca. Siempre había odiado la oscuridad de esa casa y por eso había encargado que pintaran no solo el despacho, sino toda la casa. Ahora las paredes eran de color crema y se sentía como si se hubiera quitado de encima años de depresión. Así tiene mejor aspecto. Ojalá tú también lo tuvieras. Joder, Sam, gracias, a lo mejor necesito una capa de pintura. Los dos sabemos lo que necesitas. Mi abogado me ha llamado esta mañana. Dice que ya se están tramitando los papeles del divorcio. Será oficial en un par de meses. —¿Es una buena noticia, no? —Claro que sí. Mía quiere una familia y yo no puedo dársela. —¿No puedes o no quieres? —No hay diferencia. —Claro que la hay, Michael dio un trago de cerveza. —Si eliges decir que no a algo y a alguien que quieres, entonces es porque no quieres, no porque no puedes. —Le ofrecí la familia que quiere y me dijo que no. —¿Por qué te quiere a ti, Sam? —¿Quiere que formes parte de esa familia? Joder, Michael. Me crió nuestro padre y sabes que era un modelo a seguir de mierda. Y, aún así, estás dejando que él decida tu vida. Te estás alejando de una mujer que te ama porque crees que serás como papá. Y crees que no lo voy a ser. Nervioso, salió al patio trasero y contempló los exquisitos jardines y el océano. Aún estando en un paraíso, se sentía como si estuviera viviendo en un garaje con vistas a un muro de ladrillos ahora mismo podría darte un ejemplo de por qué no eres como papá». Michael se le acercó y se quedó observando el jardín. Cuando su hermano no dijo nada más, la curiosidad se apoderó de él. «¿Qué? ¿Te casaste con Mía? ¿Papá alguna vez se casó por amor? Bueno, nuestra madre. Cuando me comprometí con Alice, mamá me dijo lo mucho que se alegraba y me contó que cuando se divorciaron, Papá le dijo que solo se había casado con ella porque el abuelo le había ordenado que lo hiciera y que tuviera al menos dos hijos para asegurar el legado Buchanan. Eso impactó a Sam y le hizo alegrarse más que nunca de que su madre hubiera encontrado el amor verdadero junto a su padrastro. Tú, en cambio, te casaste con Mía porque la querías. Y aún así el matrimonio acabó. ¿Por qué lo permitiste? No podía hacer nada. Ella quería el divorcio. ¿Por qué no estabas a su lado, Michael se situó delante de su hermano, obligándolo a mirarlo. —Creo que te preocupaba tanto estropearlo todo que te mantuviste alejado, lo cual fue una estupidez. —Gracias, Sam dio otro trago de cerveza, pero no le supo a nada. —Como el resto de su vida. —De nada. La solución ahora es que averigües qué hiciste mal y lo arregles. —Quiere hijos. —¿Y tú? —dijo Michael riéndose. —Solo estás asustado, pero sé que querrás a tus hijos y te esforzarás por hacerlo lo mejor posible. Te conozco y sé que cuando te esfuerzas nunca fallas. Tenía razón su hermano. Sam había estado toda su vida intentando evitar ser como su padre sin darse cuenta de que al final se había convertido en él. Al igual que por fin había decidido eliminar la oscuridad de la casa, no podía también eliminar la oscuridad de su vida. Me has dado mucho en lo que pensar, Michael. Gracias. Su hermano le dio una palmada en el hombro. No hay de qué. Por cierto, te he dicho que Mia va a venir a mi boda. Sam lo miró y esbozó una lenta sonrisa. De pronto le costaba menos respirar y el día parecía más luminoso. En serio. Mia debía estar en la boda de Michael. Siempre había apreciado al hermano de Sam y su prometida era igual de agradable que él. Además, que Sam y ella hubieran terminado no significaba que tuviera que renunciar a su relación con Michael. Sin embargo, verlo y estar con él en la pequeña iglesia estaba siendo mucho más duro de lo que había imaginado. El divorcio se haría efectivo en dos meses, pero el amor seguía ahí. Había pasado la Navidad con su familia ocultándoles todo su dolor y, tras comprobar que no estaba embarazada, había aceptado que debía dejar de soñar y se había mentalizado para tener a su hijo sola y crear la familia que tanto anhelaba. Y aunque Sam no formara parte de esa familia y eso siempre la hiciera sufrir, sonreiría de todos modos y viviría la vida que quería. Durante la ceremonia intentó centrarse en los novios, pero su mirada no dejaba de desviarse hacia Sam. ¡Qué alto y qué guapo con su smoking hecho a medida! Estaría acordándose de su boda en ese momento. Ella sí, y esos recuerdos le produjeron tanto dolor que de pronto le costó respirar. Las dos bodas no podían haber sido más distintas. Sam y ella se habían casado en un acantilado en Laguna Beach durante una luminosa mañana de diciembre mientras que Michael y Alice estaban celebrando una ceremonia nocturna en una diminuta iglesia adornada con flores blancas y amarillas. Cuando finalizó, y antes de que los novios comenzaran a recorrer el pasillo sonrientes, salió apresuradamente para evitar a Sam y corrió hacia uno de los coches facilitados por la pareja para transportar a los invitados al banquete que se celebraría en uno de los barcos Buchanan. Al llegar allí vio globos, serpentinas, flores y guirnaldas blancas y amarillas recubriendo la pasarela de acceso. Ya a bordo, pidió una copa de champán y dio un trago. Iba a necesitarlos si tenía que ver a Sam. Había una banda tocando y todas las mesas estaban decoradas con más flores y velas. Dio otro trago y evitó a la multitud que abarrotaba la sala saliendo a la cubierta. Ahí en Florida el clima era cálido, incluso tratándose de enero, pero la brisa era fresca. ¡Qué agradable! susurró para sí. «Tendré que ver a Sam, pero a lo mejor eso me ayuda a olvidarlo». Eso no tenía mucho sentido, pero deseaba que fuera verdad. «No me olvides». Respiró hondo y se agarró a la barandilla. Sam estaba ahí mismo, tras ella. «Mía». «Sam, no me hagas esto», contestó sin girarse. «Por favor. Déjame disfrutar de la boda y marcharme a casa después. No puedo hacerlo» dijo Sam con voz suave mientras la giraba lentamente hacia él. Era tan guapo que le robaba el aliento. Lo siento. ¿Por qué? La soltó, se pasó las manos por el pelo y se encogió de hombros. Por todo, Mia. Siento no haber estado presente durante nuestro matrimonio. Siento haberte hecho sentir como si no me importaras cuando lo cierto es que eres la persona más importante de mi vida. Mia lo observaba intentando descifrar su expresión pero había demasiadas emociones invadiendo sus ojos como para poder identificarlas. Antes de decir lo que necesito que sepas, tengo que decirte que estás tan preciosa que se me encoge el corazón de verte. Había querido que la viera guapa y se había comprado un vestido rojo oscuro con los hombros al descubierto y escote corazón, cintura ajustada y falda a mitad de muslo. Sus tacones negros la situaban a la altura de sus ojos, así que podía ver sin ninguna duda que, efectivamente, lo había dejado impresionado. Gracias. Me he comprado este vestido a propósito para hacerte sufrir. Él se rió. Pues misión cumplida. ¿Qué quieres, Sam? A ti, mía. Te quiero a ti. Sam, ya hemos hablado de esto. No, no de este modo. ¿Qué quieres decir? Que por fin entiendo que no soy solo hijo de mi padre, sino también de mi madre, y mi madre encontró el amor con su segundo marido y sé los felices que son. Sé que tu padre fue duro contigo y lo siento. Sam le rodeó la cara con las manos. Mía, por fin he superado lo de mi padre. Por fin entiendo que son mis decisiones, y no mi padre, lo que definirá mi vida. Ella lo miró a los ojos y, al ver amor en ellos, se le aceleró el corazón y volvió a sentir esperanza. Quiero creerlo, Sam. De verdad que sí. Pues créelo, Mía. créeme. Dame otra oportunidad. Esta vez no te decepcionaré. Estoy cansado del vacío, mía. Quiero magia y la magia vive dentro de ti. Quiero navidades de verdad. Quiero risas, alegrías y pasión. Y todo eso lo tengo contigo. Justo en ese momento le sonó el teléfono. Maldiciendo, se lo sacó del bolsillo y sin mirar la pantalla, lo arrojó al mar. ¿Qué has hecho? ¿Y si era una llamada de trabajo? —Ojalá, le respondió con firmeza y la rodeó con sus brazos. —Odio que te sorprenda que te elija a ti antes que a una llamada de trabajo. —No debería ser así. Deberías poder contar con que tu marido, porque aún estamos casados, te anteponga al trabajo o a cualquier otra cosa. —Lo siento mucho, mía. Siento no haberme dado cuenta de lo que tenía mientras lo tuve. —Oh, Sam. Estaba tan nerviosa y le temblaban tanto las manos que el champán se le salió de la copa. Sam agarró la copa y la arrojó al mar también. —Deja de hacer eso. Nunca quise que ignoraras tu trabajo. A mí me encanta mi trabajo en la panadería. Lo único que quería era saber que yo también te importaba. Sam hundió los dedos en su cabello y la miró fijamente. —Tú para mí eres más importante que cualquier otra cosa que haya en mi vida. —¿Qué supone todo eso, Sam? Supone que quiero que sigamos casados. Sam. Quédate conmigo, mía, la besó. Ten bebés conmigo. En serio. Le preguntó ella con los ojos llenos de lágrimas. Quiero formar una familia contigo. Tal vez siempre lo quise y estaba demasiado asustado para aceptarlo, volvió a besarla. Pero me asusta mucho más perderte que intentar ser un buen padre. Serás un buen padre. Un padre genial te prometo que me esforzaré al máximo. Te quiero. Querré a nuestros hijos y tendremos todos los que quieras. Lo único que deseo es tener una familia contigo, un futuro contigo. Mía, sin ti no tengo futuro. Sam, me estás haciendo llorar. Eso es buena señal, le dijo él con una sonrisa. El cielo estaba cubierto de estrellas y el sonido de la fiesta llegaba hasta la cubierta envolviéndolos. Compraremos una casa donde quieras. Incluso podemos vivir en la casa de al lado de Maya y Joe. La casa de al lado me parece demasiado cerca. De acuerdo, pero haré lo que sea que te haga feliz. Te juro que soy un hombre diferente. Espero que no demasiado diferente. Siempre me gustó quién eras y por eso te quería. Solo necesitaba tener algo más de ti. Lo tendrás. Y si alguna vez vuelvo a meter la pata, dímelo y lo arreglaré. No quiero volver a perderte. Sonriendo entre lágrimas, mía dijo. Yo tampoco puedo volver a perderte. No lo harás. Lo juro. Sam se metió la mano en el bolsillo, sacó un anillo de diamantes y esmeralda y se lo puso en la mano derecha. Ya estamos casados, así que espero que te vuelvas a poner tu alianza cuando volvamos a casa, pero quiero que tengas este otro anillo como símbolo de mi promesa. Te querré para siempre, Mia Buchanan. Querré a los hijos que tengamos juntos y te daré todo lo que tengo. Mia miró el anillo y levantó la mirada hacia los ojos azules más preciosos que había visto en su vida. Te quiero, Sam. Siempre te he querido y siempre te querré. Y me alegra mucho que hayas vuelto a casa. Tú eres mi casa, mía. Mi hogar. Mi corazón. Mi todo. Cuando se besaron... Mía sintió que todo su mundo volvía a estar bien y supo que el futuro que los aguardaba estaba cargado de todo el amor con el que siempre había soñado. Fin.